0: Nagyra törő ambíciók bontakoznak ki a képernyőkön, ugyanis a második fejezetnek a feléhez érkeztünk, ami a Discovery első évadát illeti. Hát amikor először megláttam, hogy 37 perces ez az epizód, akkor kicsit megrökönyödtem, de végül is, amikor végignéztem a történetet, akkor nem éreztem ezt különösen rövidnek, Inkább a pilotnál voltak olyan benyomásaim, hogy ténylegesen kisebb lett, vagy, vagy kevesebb tartalmat tettek bele az epizódba. De itt most eléggé tartalmas volt ez az epizód ahhoz, hogy ezt ne vegyem észre, hogy csak 37 perces. A legtöbben ugye azt írtátok a Discovery kibeszélő Facebook csoportban, hogy hát eléggé kiszámítható volt ebben az epizódban a fordulat. Ezzel nem is nagyon tudok vitatkozni. Egyébként korábban azt hiszem, pont dév föl, hogy sokkal érdekesebb lenne lorcan a karaktere, hogyha nem, nem a tükörüniverzumból származna, hanem egyszerűen csak ilyen lenne, mondjuk a háború miatt, vagy a múltjában történt események miatt, amik ilyennél formálták a jellemét. Egyébként ez sem annyira nagy baj, a tükörüniverzumból származik, így sok minden értelmet nyer. Nekem az egy kicsit túlzásnak tűnik, hogy az összes eseménynek a kiváltó oka egy ilyen masterplan, ami a Lorkának a fejében létezik, hogy most vissza kell jutni, és Giorgio császárnő ellen merényletet kell végrehajtani, hogy minden e körül a, az esemény körül csoportosul, és ennek van minden alárendelve utólag is, Ezért nyer majd minden értelmet. Ezt egy kicsit túlzásnak tartom, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
1: Hát bevallom, én is megértem, amikor a 37 perces adásidőt láttam, de a végén én sem észletem belőle semmit, hát nem, nem éreztem túl rövidnek. Nagyon feszült tartamos epizód volt, sőt, túlságosan is erőteljes és uh, sűrű. Néhány meg én akár szívesen kis uh, vettem volna, szerintem neki tudja, hogy uh, mikre gondolok. De hát ez a Discovery előre be volt harangozva, hogy igenis lesznek majd erőszakos jelenetek és uh, drasztikus ábrázolások. Szerencsére azért még mindig határokon belül, de én úgy érzem már azokat a kereteket feszegeti nálam, ami még belefér nekem, akár Star Trek-ben, akár más sorozatban is. Hát, mégsem a Hannibal t le megnézni, de hát Brian Fuller ott is tevékenykedett és hát végés az alapkoncepció, ha bár ilyen részletek nem hiszem, hogy ezek is tőle származnának. Ami a Lorda fordlatot illeti, valóban én korábban úgy fogalmaztam, hogy Jobban örülnék, ha Lorca nem egyszerűen azért lenne ilyen különös és a a szabályaitól a Star Trek moralitásától eltérő ember, mert a tükör univerzumból származik, és ott mindenki ilyen természetű, hanem mert a saját személyisége és természete ilyen. Ugyanakkor epizódokon keresztül apró jeleket összerakva is, hát ezt meg is tették az alkotók is, hiszen mutatták, revisszerűen felidéz volt, hogy mik voltak azok a momentumok, amikre tényleg figyelnünk kellett volna, hogy összerakjuk, hogy Lorca tényleg a Tökoruniverzumból származik. Sőt, még az Aptetrekben is külön volt egy rövid klip, amiben egy percben összefoglalták, hogy ha egyáltalán elszalasztottuk volna azokat a kulcs akkor Tényleg itt a bizonyíték, hogy már korábban is meg volt ágyazva ennek a teóriának, tehát megint nem légből kapott. Ezért hogy meg is bocsátni az alkotónak, hogy egy plissét vettünk elő, hogy valaki nem az, akinek eddig mondta magát, megtévesztette a többieket, hozzátéve természetesen Jason Isaacs kiváló színészi játékát. Szerintem a nézők ezt mind megbocsátják. Igenis nagyon izgalmas, hogy ha a jött, akkor még milyen terve van és milyen célokkal érkezett, ha szándékosan érkezett a Prime univerzumban, akkor uh, miért jött oda, illetőleg tényleg ez a Masterplan, no, ezt viszont egy picit erőltetlenek tartom, hogy uh, ilyen sokáig egyetlen egy terv uh, miatt ennyit kockáztassam. Mert számos pont uh, volt, amikor szerintem lorda számára is kezelhetetlen és uh, kiszámíthatatlan volt az eseményeknek a menete. Ugye ez teljesen amint a képregény filmek fő gonosza, hogy uh, hát... A néző nem is sejt ide valójában hatalmas tervek voltak, és minden előre meg volt tervezve. De mondhatnék bármelyik sorozat epizódot, amikor kiderül valakiről valami, aztán az ellentetje derül ki, és ugyanakkor arra is van bizonyíték, mert szépen összerakjuk a történetet. Következő epizód előzeteséből, ahol Lorca egy régi ismerőse bukkan, kiderül, hogy bizony nem terv nélkül érkezett a császárnőnek a hajójára, sőt nem is szövetségesek nélkül. Nagyon izgalmas, fordulatos cselekményt vetít előre, és hát hihetetlen, hogy már csak három epizód van hátra a Discovery-ből, és még mindig nem tudjuk elképzelni, hogy mire megy ki ez az egész. Ki az, akinek esélye van a második évadba bekerülni, milyen lezárás fogunk kapni. Tudjuk, hogy lesz második évad, de szeretnénk egy egységes, szépen lezár első évadot kapni, ahogy az alkotók is ígérték, minden a helyére kerül.
2: Tényleg ilyen masterplan látunk. Tényleg, ahogy Davis mondja, hogy Lorka itt valamilyen túl hosszú ideig várt. Hogy vajon miért kockáztatott ennyit, hogy csak egy tényleg egy ilyen nagyon bonyolult és sok szából összeálló tervet itt összerakjon, azért, hogy visszatérjen az univerzum, vagy most csak bosszút akar átvenni a hatalmat, ahogy tényleg így belenéztünk itt, a, itt az új a trailerbe. Azt mondhatom, hogy egy klasszikus történetszál, hogy Megint itt a bosszúvágyról van szó. Bosszúvágy és hatalomvágynak a ötvözete. De tényleg itt még, még mindig nem tudjuk azt, hogy Lorka hogy került át. De valahogy át kellett kerülnie, de ezek szerint ő se tudhatja pontosan, hogy hogy került át, mert akkor nem véletlenül erőtette ezt a spórahajtó, mi hogy esetleg pauzamos univerzumok közötti utazásra alkalmas-e, akkor a Defiant hogy került át időanomália révén mint, mint, mint kiderül, egy járható út. És ő valahogy egyedül, valahogy át kellett kerülni akkor, amikor, ha hihetünk a történetnek, hogy ugye vagy, hogy, ö, üldözték, miután megpróbáltam már egyszer a császári trónt megszerezni. És nem tudjuk, hogy hogy került át. Mert hogyha... Feltételezzük, hogy egyedül, akkor annak is nyilván nyoma van. És igen, hogy ezen már gondolkoztunk, hogy tényleg ezen a tükörődőmerzőmból származik. Tényleg érdekes dolog, hogy hogy tudták, hogy tudta egyáltalán mindenkit így bepalizni, azt mondom, a csillagflottába, hogy tényleg a... az admirálist is így átverte a pszichológiai teszteken, ahogy itt kiderült. Itt valószínűleg itt tényleg itt, hogy tényleg itt rajongók is egyébként spekulálnak, hogy tényleg, amikor a burán űrhajó megsemmisült. valószínűleg akkor már az egyetlen túlélőként tényleg itt a tükülnőve zumbei lorkát találjuk, vagy valószínűleg akkor cserélhettek helyet úgymond, a két lorka. Az elsődleges univerzumban a lorka az gyakorlatilag tényleg a hajójával és a legénységüvel együtt életét vesztette. Tényleg mondjuk azt mondhatom erre az epizódra, volt, amire mondjuk úgymond azt mondom, hogy számíthattunk, de volt, amit ennyire nem, nem, mert, nem mertük volna bemondani, hogy ilyen, azt mondom, sablonos oldást bemernek vállalni.
0: Mielőtt a cselekménybe belemennénk, még egy kérdés folyamatosan megfogalmazódik bennem, hogy ez a lorka, ez vajon egy megáltalkodott szadista, aki beleillik ebbe a tüköruniverzumba, vagy pedig mi is felvetettük korábban, hogy valamilyen ideológiai szempontok alapján támad rá a, a császárra. Tehát van valamilyen indítéka, vagy motivációja, ami mondjuk változtatni szeretne ezen a világon, vagy egyszerűen csak a hatalmat akarja, szerintetek?
2: Azt mondanám, hogy alapból hogy nyilvánvalóan a hatalomvágy az elsődleges szempontnála, hogy ő már egyszer megpróbálta a hatalmat átvenni császárnőtől, Ex-barátnő, Giorgio nem mondja ki pontosan, de azt mondja, hogy Burnham, ami utána elárvult, tükörőnövézum belé Burnhamről beszélünk, a császáról vette valamiért magához. Mondjuk ezt tudjuk pontosan, hogy hogyan, mi módon, mert azért úgy árvákat azért egy császár nem szokott gyűjteni. Valószínűleg valami történt, erre, valamiért a szülei valamiért fontosak lehettek, hogy te választotta az nő, és utána pedig úgymond egy apa figuraként Lorca, hogy kiképezte Bölhemet. Rögtön jön a kérdés, hogy vajon mennyire lorca mennyire változtatta meg itt az elsődleges univerzumban a ottani tapasztalatai. Hogy a csillagfotta mennyire tudott rajta valamit változtatni, esetleg javítani pozitív értelembe, mert azért látjuk, hogy azért a stikliai azért megvannak. Azért így, így értelmet nyel a az a kis privát laboratóriuma, ahol mindenféle érdekességet összegyűjtött, az az érdekes pisztolyok, a gond, csontváz, minden hogy Valószínűleg Lorka kereste a kis ilyen érdekes technikai cuccokat, amik esetleg neki a az új, ismételt hatalom esetén neki jó jö. Tehát Lorka arra számolt, hogy a Discovery hajóval együtt fog visszatérni ebbe az univerzumba. A nagy kérdés az, hogy Vajon a csillagfotánál szerzett tapasztalat alapján hajlandó lesz-e modernizálni a biodalmat vagy pedig csak simán átveszi. Mondjuk mind a két eset lehetséges.
1: A lorka személyisége nekem is egy nagy titok, és hát belegondoltok, nem ismerjük az eredeti lorkát. Csak hallottunk róla, utalások vannak rá kormáradmirál is észrevette, hogy megváltozott. Az az ember, aki volt. De én feltételezem, hogy a. Mi univerzumunkban való lorka sem volt egy gyenge, kezű, törékeny ember. A másik lorka a tükör univerzumbeli, tehát ezen Lorca átérkezésekor, nagyon feltűnt volna akkor, hogy milyen erősen megváltozott a személyisége. Tehát valószínűleg őt korábban is egy, egy határozott, ett, erős célkövető vezetőnek ismerték, így csak az apró bukott le majdnem, Láspiro Cornbell-el ugye egy egy közelebbi kapcsolatban. Én ezért feltételezem, hogy ahogy az ezen univerzumbeli norka is valószínűleg egy átlagkapitánynál határozottabb vagy sarkosabb személyiség volt, úgy én szerintem az a tükör univerzumbeli norka is lehet, hogy eltér a többi tükör univerzumbeli embertől vagy kapitánytól. Meg itt most ugye klisékkel hadakozzunk. Tehát a, ugye a tükör Univerzumra rá van húzva ez az előítélet, hogy ott mindenki ennyire szélsőséges, kegyetlen karakter, de ha meggondoljuk, ott is mindenkinek van egy előélet. Tehát ahhoz képest, vagy a, vagy a Univerzum normáihoz viszonyítva, ott is lehetnek értékes tulajdonságai egy, egy embernek. Egyrésztről én is azt gondolom, hogy valószínűleg egy a más oldalról viszont lehet, hogy, hogy más motiváció, talán bosszú egy korábbi sérvelem miatt. Esetleg van benne jó érzés és szeretet, ami miatt tényleg meg akarja változtatni azt a valóságot, de erre még semmi bizonyíték nincsen. Tehát egyszerűen nem tudjuk, hogy mikor játsza meg magát, és követi a tervét, átver mindenkit, és mikor őszintén és tényleg igaziból kegyetlen. Tehát ő a legtöbb helyzetben meg kell játszani magát. Amíg odát volt. Ilyen módon, hogy sose ismertük meg. Tehát valaki, aki végig hazudott, és utána elkezd igazat mondani, senki nem hiszi, hogy az az igazi arca vagy az, az igazság, amit mond. Aztán itt voltak azok a bizonyítékok vagy tények, amik megpróbálták összedni, hogy mik azok, amik alátámasztják, hogy Lorca nem ebből az univerzumból való, és akkor szó volt ott arról, hogy egy gőnös viszonya van Michael Burnham-mel, ott van, amikor Tyler rábíz a bőrnemet például vagy bőrnemnek mondja őt, kiválasztja őt, és ő rá van szüksége. Tehát rá van fixálóra valahogy, tehát, és ezt nem tudjuk. Tehát már van, aki fölvetette, hogy ebben akár egy vonzalom is lehet, vagy céljai akarja kihasználni, mert úgy véli, hogy bőrnem, aki ugye az endülés követett el kellőképpen karakán egyéniség, és az ő céljait megfelelően teljesíti, amennyiben arra kerül a sor, tehát végrehajtja mondjuk a parancsait például legénységgel szemben is. Hát most megtudtuk, hogy Lorca egy résztől egyfajta apafigura volt, de aztán később egy érzelmi kapcsolat épült fel közöttük a Tükör Univerzumban másik bőrnemmel, és nem tudjuk, hogy őt is mennyire használta ki, hiszen az a bőrnem, a császárnőnek a lánya. Na most, ha én ugye a császárnőnek a trónjára törnék, akkor lehet, hogy a egyik családtagen keresztül közelíteném meg. Mondjuk elcsavarnám a lánya fejét, ha így gondolkoznék. Többször hallottuk azt az érvelését orkának, hogy meg kell nyernünk a háborút, és mindent annak a szolgáltába állít. Illetőleg, hogy a jó cél, például a háború megnyerése, szentesíti azokat az eszközöket is, amiket például orka alkalmaz. És fura módon, ugye először rácsodálkoztunk, és már egészen megszoktuk, hogy a diszkaverén mindenki szónékül véglehagyja róla a parancsait. Vagy azok a burva beszólások például a legénységnek. Tehát láttuk, hogy hagygyakorlaton vagy különböző a hídon, különböző szituációkban egyszerűen lorka semmibe veszi a legénységét. Tehát nem úgy építi fel a morált a hajón, ahogy bár egy más illapot a kapitány. Tehát az, hogy vaskező, az nem is kifejezés, inkább az, hogy nincs benne tisztelet sem. Tehát egyszer nem tudjuk megfogalmazni, hogy ki az, akire épít. Úgy tűnik, hogy csak Michael Burnham, az aztán persze ott van E. És nagyon furcsa, hogy olyanokat választ ki, hát szövetségesül, akik más szempontból meg idézi elben megbízhatatlanok, vagy szó szerint is. Tehát nagyon furcsa módon építi fel a tervét, már pedig ha tényleg egy masterplanról van szó, akkor ott fura, hogy olyan szemléket választ, aki úgymond esendőek, vagy már elbuktak, vagy kétes van. Hát ő maga is kételkedik például Tylerben, hát Börnemet meg az egész nem fogadja el, Lorca meg... Fokozatosan építi fel, és egyre többet ö, bíz rá. Ami természetesen mi pozitívan látunk, hiszen mi tudjuk, hogy ebből nem szempontjából látjuk a cselekményt is, örülünk, hogy ő felépül a saját maga szemében, és ez egy fajta megváltás, hogy olyan feladatokat kap és olyan szerepe lesz azért itt lorkának köszönhetően is, amivel ő, ő meg tudja váltani saját magát, meg megmenteni a helyzetet, és eljut gömbocsánatig. A ott van például Stemets, akit lorka, így utólag látjuk, nagyon durván kihasznál. Tehát ö, többször is állítja a tudományos célokkal, hiszen tudja, hogy hogyan kell ezt a ez a manipulatív ö, másikat irányítás, ez folyamatosan ott van benne. Ez egyébként még mi, megint azt támasztja alá, hogy valamilyen határozott terv ö, és célvezeti, aminek érdekében mindent és mindenkit kihasznál. Hogy milyen lehetett lorkának a helyzete az eredeti, tehát a, ugye ennek a lorkának, ennek a tükörlorkának a tükör verzumban, tehát végül is egy kísérelt meg. Tehát kegyvesztett és üldözött a teránbírodalom szemében. Ennek a részeteit nem tudjuk, viszont egy képkivágáson lehetett látni, meg ha visszatekerjük azt az epizódot, neveztesen azt a részt, amiben Cornwell admirális a hajóra látogat a Discoveryre, és együtt van lorca akkor bizony egy közeli képen lehet látni, hogy lorka hátán több heg is van, hát utólagos magyarázat szerint ezekből a kínzókamrákból ered amit ugye Cornwell is megdöbbentőnek talált, tehát ugye a eredeti lorkán <gül> legalábbis nem látta. Aztán még itt apróságként említik a bizonyai tökök felsorolásán lorkának az érkezési szokásait. Tehát ez a polipszerű, zöldségfélesség vagy bármi is legyen az, amit ott az ő a diszkorű fedélzetén. Nagyon hasonlít ahhoz az élőlényhez vagy ételhez, amit például Michael Burnhamnek szolgálnak fel. A verzióban. Itt most nem a kfj gondolok, hanem zöldségféléken megakottál. És nagyon ügyesen kikerüli mindig az adott pillanatban azokat a kérdéseket, amiket neki szegeznének. Tehát amikor például már a verzióban átkerülve arról lenne szó, hogy a hajónaplókat át kéne nézni, az ugrások naplóit, amit ugye láttunk mi is, hiszen a készítők lehetővé tették, hogy oda nézzünk pont akkor, amikor ő manipulálja az ugrást és még azt is mondja, hogy irány hazafelé, ő nem engedi megnézni ezeket a naplókat, hanem átugorja azt a témát, és akkor ott szemetszere fogja, hogy a sok ugrás miatt elfejtete a pornátákat. Ugye erre most ebben az epizódban is kaptunk egy másik magyarázatot, hogy ott ö, voltaképpen mi is történetett. Tehát itt ezt a kérdést végig is tettük, hogy igen, Lorca tükörönövel univerzumból származik és oda is akart visszamenni, és ő irányított mindent? Ugye itt érezzük, hogy kicsit erőltetett, hogy hú, akkor ekkor a masterplan, és akkor minden egyes pillanat előre ki volt számítva, De hát hogy lehetett volna kiszámítani mindent. De ott volt például uh, a hogy tehát úgy fokozasan jöttek rá az ő felhasználására például. Ott lendri elvesztése, tehát nem hinném, hogy Lorka most bármennyire kegyetlen személynek tűnik nem hinném, például ő csak úgy feláldozta volna. Igen, az ő személyiségebe belefér, hogy feláldoz embereket, közelállókat is. De ott szándékosan nem beszítene például egy embert, aki ugye szövetségesnek volt tekintető. Ha Lorka ebből az univerzumból származik, akkor hazaért, és akkor most végreadhatja azt a tervét. Viszont ha nem, akkor mindenáron vissza szeretne jutni. Most Mivel innen származik, ezért most már az a visszajutás ez teljesen különleges neki, ha csak nem akar menekülni. Tehát itt nehezen áll össze az, hogy, hogy mikor látjuk őszintén az ő reakcióit és mikor követi azt a tervet, amit előre kitervelt, amit el kell rejteni a többiek elől.
0: A főcím előtt azt a jelenetet láthatjuk, amit az előző Aftertrack Sneak peekében is megpillanthattunk, méghozzá azt, hogy Lorca megkapja ezt az érzéstelenítőt, ami a kínzó kabinoknál fog neki segíteni. Illetve hát most még az is szerepel ebben a jelenetben, hogy Burnham felkészül George-val való találkozásra lelkileg, bár itt ugye Lorca is mondja neki, hogy ez nem az a George kapitány, akit ő ismer, meg nem, nem abból az univerzumból való, de hát nyilván az, hogy látni fogja őt megint, az valamilyen szinten számára felkészülést igényel lelkileg.
2: A tulajdonképpen figyelmeztet, hogy az a Giorgio, akit nem ismer, az halott. Tehát itt tényleg itt próbálja lelkileg felkészíteni, tényleg itt gyakorlatilag szinte azt mondom, szinte csillagflottatisként viselkedik Lorca, hogy igen, hogy vigyáz, hogy felkészíteni, hogy ne bízzon meg benne, gyakorlatilag azt mondja. És tulajdonképpen mindketten önként dugják bele a fejüket a hurokba, és igen, és itt jön az a Meglepetés, hogy itt, no most először látjuk itt a zászlós hajót, a birodalom központját, sötét szívét, ha így képetesen akarunk szólni, és már itt megjönnek a meglepetések, mert egy hatalmas hajót láthatunk. És a közepén hát valószínűleg egy mesterséges napot látunk. Most, hogy vagy, vagy maga egy, egy ilyen meghajtórendszer lenne, vagy valami hasonló, mert Egyelőre így nem lehet még rájönni, hogy pontosan mi lehet, mert azért most egy, egy sima ilyen napenergia most annyit többet képes mint egy normál anti hajtómű több energiát tud-e leadni, ezt egyelőre nem tudjuk. A technikai paramétereket még nem ismerjük. Viszont van benne egy érdekesség, hogyha az ember úgy, Kikockázza egy részleteket. Olyan, mint mintha a hajónak a belső oldala, ami a nap felé néz, ott, mintha ilyen mesterséges parkokat, mesterséges tereptágyakat látnánk, mint, a, mint az onél áramásoknak a tervei között, amikor látszik, hogy ilyen mesterség, ilyen lakókörnyezet, hogy parkok, fák, valami, ilyes, valami hasonló valami hasonlót láthatunk. Mondjuk ez egyrészt mondjuk logikus is lenne, hogy mivel itt egy teránbirodalomról terránbirodalom, van szó, ahol tényleg a diktatúra és tényleg a, a gyanakvás, a bizalmatlanság gyakorlatilag tökére van fejlesztve. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a általunk ismert teránbirodalmak közül pillanatnyag ez a leg legsötétebb, legparanolyásabb. Hogy itt az uralkodó nem egy császári palotából irányít a földről, hanem egész egyszerűen itt van egy hatalmas, egy mozgó űrhajó, ami egyszerre palota is, a birodalom központja, meg még bármi rengeteg egyéb funkció is lehet központi, mint tudjuk a központi adattár is itt van. itt Nincs az, hogy elhagyom a földet, a központomat, gyakorlatilag itt ez a birodalom fővárosa. Ez az űrhajó. Ha valahova oda kell menni, akkor oda megy. Ha tényleg ö, olyan extrém válságban, hogy ennek a hajónak a ereje, megjelenése szükséges. És itt van az egyik legfőbb börtön is, mind kiderül, ahol tényleg a legveszélyesebb, ö, olyan bűnözőket tartják, akik, akik inkább kínzás érdemesek, elvetéve, mint hogy egyszerűen kivágják a légzsilipen, vagy kitranszportálják simán az űrbe eredtentés céljából. Itt már valóban egy sötét jövőt láthatunk.
1: Hú, hát a palotahajó. Hát már, már előre féltem a, a látványtól, és hát kicsit ez be is igazolódott, mert hát nagyon képregényfilmes lett. Én, én most itt tartom, és Persze ez izgalmas ez a mesterséges nap, vagy esetleg szingloritás meghajtás. Ki tudja honnan vették, tehát a a technológiát, de sajnos ezeket a mesterséges fejszeneket nem láttam, de ott majd ö, ennek akkor még egyszer utána nézek, az izgalmas lett legjobban látni, és jobban is alátámasztotta volna ennek az egész hajónak a, a létét egyáltalán. Gyakorlatilag klisé, klisé hátán van, tehát ha valami gonosz, akkor az egyúttal nagy is. Tehát a terrán birodalomban minden nagy, és minden túlzó és teatrális, tehát ezt az emberek viselkedése is, tehát például a palotának a beesében, tehát az ott leátszó jelenetek, tehát számonra tényleg egy képlegény filmeknek az alsó kategóriájába tartoznak beleértve George nak a, a viselkedését, tehát a színési játékkal sem voltam elégedett, nem tudom. Tehát itt, itt most kicsit megkérdeződött bennem, hogy sokáig akarunk egy itt tartózkodni ebben a tüköruniverzumban. És mondom, a hajónak kidolgozottság, textúrák, tehát oda sem értem jobban nézni, e, nehogy észrevegyek valami elmosodott és pixeles felszínt. Másrészt az egész komputazás. George ugye tudja, lorkával mi van, és hogy visszatért az áruló lorka, ugye még azt is tudja, hogy bőrnem is elárulta őt, ennek ellenére, ez a két ember, aki gyakorlatilag a legveszélyesebb az egész birodalomban, kettesben egy űrkompon kell útra. Tehát egyáltalán egy űrkomppal közlekedni két hajó között, miközben ott egy mestességes nap meghajtású hajón van, amivel pillanatok alatt odaérnék, és azt a 27 millió kilométert nem kéne mondjuk egyes tér mi fokozattal megtenni. Nem tudom, itt egyébként a kánon szakértők meg technikai szakértők rögtön kommentelhetnek, hogy létezhet-e már körkapitány előtt 5 évvel egyes térhajtomű, de másik univerzum, tudom. Tehát ugorjuk át. Aztán ez a oltás, amit nem beadott lorkának kínzókamrának a kényelt enyhíteni, hát miért nem adta be korábban? Hiszen eddig is ki volt téve lorka a kínzókamra szenvedéseinek, akkor miért nem lehetett adni fájdalomcsillapót korábban. Hát most kiderül, hogy oda rendelték őket, tehát itt pláne nagy veszély várja őket, tehát most felkészülnek a legrosszabbra. Érdekes viszont lorkának ez a pohár félig tele hozzáállása, és hát itt, itt egyre jobban érezzük, hogy ez is arra utal, hogy itt már ő elemében van. Tehát közelik a céljához, már pedig mi volt a célja, mint kiderül, hogy a master plan az volt, hogy a palotahajóra feljusson. És hát egész véletlen rendelték őket. A méretarányok sem nagyon tetszettek, tehát az, az űrkomp, meglehetősen kicsi volt. És hát én, amikor a hajó berepült, nem éreztem azt a félelmetes nagyságát a palotahajónak, Majd, hogy nem, mintha egy normál csillaghajóba repült volna be egy űrkomp. Hát a méretarányokat nehezen tudják eltállni, nyilván előre kéne venni ilyenkor azokat a nagyon jó internetes forrásokat, a grafikusoknak, ahol összehasonlítják a csillaghajók méretarányait. És ott, ott valószínűleg ledöbbennek, hogy egy űrkomp és egy, akár egy Constitucional osztályú csillaghajó is milyen méreteltérésekkel rendelkezik, Nem is beszélve itt a Galaxy is sokkal nagyobb lehet ez a jó, Nem is tudjuk, hogy milyen osztályú ez, falota osztály. De majd meglátjuk, mert valószínűleg Lorka nem véletlenül jött ide, tehát itt akár a hajónak a meghajtása, vagy ugye azok a kísérletek, amik ott folynak, mert tudjuk, hogy bizony ott is folynak, kísérletek, tehát ebben a szempontból viszont már izgalmas.
0: Hát igen, ez a gigantizmus, illetve maga ez a színvilág, ez nekem is inkább az ilyen Z-kategóriás alkotásokat juttatta eszembe, de lehet, hogy valamennyire terve volt az alkotóknak, hogy direkt legyen ennyire eltúzott ez a környezet, hát ezt nem tudom. Minden esetre, miután megbarátkoztunk, vagy megbírkoztunk ennek a alauta hajónak a tényével, a Stamets történetszál is kibontakozik. Méghozzá egy olyan kómáról van szó, amelyben egy Stametsnek önmagának kell valahogyan elboldogulnia, mondja Tilli, és ezek után ugye, vagy fölébredt, vagy nem, vagy vissza tudja juttatni a hajót a Prime univerzumba, vagy nem, minden esetre ezt neki kell megoldania. Egy találkozik Tükör Stametszel, aki már rögtön egy beugratással, egy szivatással várja Stametszet, aminek hát áldozatul is esik szerencsétlen tudósunk.
2: Igen, és ha megfigyeljük, hogy Mennyire különbözik egyébként tényleg itt a két karakter, hogy a, ké- a karakter és a tükörképe, hogy az elsődleges univerzumban Stametsz egy ilyen mogorva magának való pali, mondjuk ilyen szakbarbár, aki csak egyedül a dokival való viszonyába engedi el magát, úgymond. Ehhez képest a Tüköruniverzum Sztámec-szem meg tényleg egy ilyen laza, könnyed, azt mondom, egy világfi, vagy azt mondom, ilyen, amire azt mondták régen, hogy ilyen szélhámos karakternek tűnik, hogy tényleg tud jópofáskodni minden, hogy az embernek tényleg így az jut az eszébe, hogy a korábbi epizódokban láttuk, miután beadta magának azt a, a spóra DNS-t, hogy egy ide után elég jópof, ott is jópofáskodott minden, aztán mert, hogy most akkor esetleg nem csak annyit történte, hogy a tükör képeket látott Sztametsznek a szemén keresztül, hanem esetleg időnként nem evette át az irányítást is felette a teste fölött. Amit egyébként eddig nem, nem vallott be, de mivel tudjuk, hogy azért Teránról beszélünk, itt bármi megtörténhet, hogy az igazmondás mondjuk nem tartozik mindig az ők alapvető erényeik közé. És látom majd egy, még egy érdekeset, hogy Káber Doki, feltűnik ebbe a virtuális környezetbe, mert azt mondhatjuk, mert az elméjükbe zajlik, hogy összekapcsolódik a két doki, és KB feltűnik, mint hogyha ő is benne lenne a tudattal benne maradt volna a micéliumban. Ez megint egy, nem tudom, az alkotóknak egy ilyen érdekes megoldását, hogy ő hogy kerülne bele Káber-doki a ebbe a micélium hálózatba, hát ő neki semmi köze nem lenne hozzá, mert ő nem, nem adta be magának ezt az injekciót, őt szegény, sajnos klasszikus fizikai okán halálozott el. De minden esetre azért látszik, hogy azért a terrán számet azért próbálja manipulálni, akárhogy is próbálja, eh, akarja ezt leplezni, de valamiért manipulálja ugyanúgy a másik dokit. Esetleg azért, hogy amire én gondolok, pedig sok sokan mondjuk azt szerintem az ellenkezőt állítják. Valószínűleg hogy a tükőasztámet nem jutott olyan messzire a kutatásaiba, mint az elsődleges univerzum dokija. Hogy ő valószínűleg odáig jutott el, hogy ezzel a micélom hálózaton keresztül tud kukucskálni, Hogy nem jutott el még odáig, hogy akár ebből ez alapján fizikai utazást is lehet tenni, nem csak, úgymond bárhova belenézni, hogy nem csak a saját univerzumomban, nem akár más idegen Párhuzamos univerzumokba is. Vagy lehet, itt egyfajta kíváncsiság is van benne, meg azért akkor próbálja itt manipulálni. És van egy apróság, ami úgy feltűn nekem, amikor később látjuk, hogy Stametsz, mivel elmondja, hogy ő a császári hadja ezen a nagy óriás repülőkastélyban dolgozik, hogyha ő már eleve attól kezdve azt mondja, hogy már korábban is ő kómába esett, hogy miután magán kipróbálta ezt eszett, hogy a micílium hálózata kapcsolódik és csak utána kezdte elérzékelni, amikor aztán is saját magának beadja, és megcsinálta az első ugrást, vagy akkor ő addig, addig azóta ő kómába van, hetek, hónapok óta. De nem látunk semmit, hogy mi történt vele, mert legalább egy ilyen intravénás táplálást vagy valamit körbe kéne bássázni őt létfentartó rendszerekkel ott kellene mindenkinek utálni, hogy na mi történt a Duki-a. nem az, hogy egyszerűen csak felpattanok a, arról a kényelmes kis ágyikóról és már szaladok is a, a főnökhöz hogy hoppá ismét életre keltem, semmi semmi ilyesmi, csak egyszerűen szépen egyes számú, gyengélkedően szépen felül a székéből, felül erről a kis ágyról, és gyönyörűen megyen, mint aki hetek, hónapok óta nem feküdt merev kómaszerű állapotba. Pedig tudjuk, hogy ennyi idő alatt azért a, egy embernek felfekvési problémák lehetnek, az izmok elshatnyúlnak újra kell gyakorlatilag járni, az izmok elmondnak vannak reggelre. Úgyhogy nem tudnám ráfogni, hogy a ter- terán filoz- fiziológia ennyire eltérne a, az elsődleges univerzumtól. De egy érdekes száv, hogy itt mellékesen, hogy itt nem csak, nem csak itt a Terán Birodalomról van szó, itt egy lorkának egy mesteri tervéről, hanem itt futnak itt elég rejtetten is valamiféle tervek, hogy itt nem csak egy terv történik, hogy nyilván a Sztamesznek is megvannak a maga tervei, a tükörüniverzum tervei, George-unak is megvan. Tényleg itt most ilyen, azt mondom, ez a tükörüniverzumos szál, ez most ilyen intrikák szálaivá kezdi céljából bomlani. És még nem látjuk a végét.
1: Én egyetértek abban, hogy a, a Tükörsztámet ő mindenképpen manipulálni szeretné az Evilági Sztámet. Tehát valószínűleg már korábban is megtette. Tehát ugye itt említi a Tükör hogy ő képeket adott át, talán a palotáról is, meg ugye Téli kapitányságáról fel akarta venni vele a kapcsolatot, és ez is utal arra, hogy esetleg ő nem jutott odáig kutatásban is, ugye sikerült tehát a micériális a micérium hálózatban találkozniuk. Nagyon érdekes találkozótér, főleg, hogy aztán ugye a Discovery fedélzetére, de voltak ott rossz mai megjegyzések aztán az egyik csoportban, hogy itt költségvetési okok miatt, tehát ugye CGI környezetben valószínűleg költségesebb lett volna, mint hogy egyszerűen a Discovery részletei között mozgunk, de úgy is lehet magyarázni, hogy a Discovery, ahogy például ott a, ugye a reakciókamrát keresték, vagy amikor a doki találkozott, a Discovery helyisége is jelképeznek valamit. Tehát körülbelül úgy, mint amikor ugye Sloan-nak az elmébe jártunk a Deep Space Nine-ban. Tehát itt egy virtuális térben vagyunk, nyilvánvalóan, és hát végig azt kérdezték, van, hogyan a micérium hálózat mennyire lesz más. És körülbelül ez, hogy egyrészt nagyon elvont, földön és teljesen más, mint a fizikai tér ahol vagyunk, másrészt meg a fizikai térnek a leképződése, hogy például egy államban vagy egy fantáziaképben csak az jelenik meg, tehát ott, ott, ott mozgunk, esetleg. A kommunikáció is úgy zajlik, mint a hétköznapi világban. Anthony Rapp mesélt arról az AfterTrack adásban, hogy milyen volt hát a tükör univerzumbeli mását is eljátszani. A színész elmondta, hogy hát ő először csinált ilyet, és hát ne egyik, hogy ott volt a műsorban, Jonathan Frakes is, hát őt parádés volt, én kétszer is visszanéztem ezt az adást, tehát nagyon szórakoztató volt, aki teheti, azt az nézze meg, Netflixen is elérhető angol-német felirattal, illetve különböző más alternatív forrásokban is hozzáférhető. Ez is egyébként elég rövid volt, 30 alány perces epizód, de nagyon tartalmas beszélgetés volt. Jonathan Prakes, ugye, önmagát említette, hogy ő bizony, hát ha nem is a tükör univerzumbeli másával, de Thomas Rikerrel találkozott, ugye a Riker 2 című epizódban. Ön magát alakította, és nyilván ugye, hogy ő neki, mint színésznek el kell tudt játszani, bár ott még egy másik technikával dolgoztak, hogy dublőr nem is kellett, mert gyakorlatilag ott olyan volt, mint egy pingpongasszak két oldalán állnak, mondjuk ki tudták azt kerülni. Ezt a bizonyos nem motion capture, hanem motion lock, itt ugye arról van szó, hogyha ugyanaz a színész játsza, a másik szerepet is ugyanabban jelenetben, tehát egy térben kellene állni önmagával, nyilván, hogy bizonyos helyzetekben dublőrt tudnak alkalmazni, mondjuk amikor hátulról látjuk az illetőt, viszont vannak olyan jelenetek, amikor a kamera nézőszöge mindkét illetőt látja, alteregót és önmagát is, és hát ilyenkor szokták azt a technikát alkalmazni, hogy például a visszajövőben filmnén, hogy amikor a Michael J. Fox gyakorlatilag a körjön önmagát, a saját magát és még a saját fiát is el tudta játszani egyetlen jenletben. A kamerának a mozgását az adott jenletben beprogramozzák, milliméter pontosan, ugye számítógép vezérléssel. A színész eljátsza az egyik szerepét, az egyik karakter bőrébe és ruhájába bújva. A dublőr, ha kell, akkor azt használják, aztán később a dublőr kitakarják, és a színész a másik karakternek a jelmezébe öltözve, és az ő szerepét is eljátsza, és a kamera ugyanazt a mozgást végrehajtja, és így gyakorlatilag ugye azon a jelenetnek meg lesz egy másik rétege, ha kell, akkor harmadik, és akkor így gyakorlatilag a kópiákat egymással másolva, idézőjelben, de digitális technikával ez már sokkal könnyebb, összeáll ugye a két különböző felvételből, hogy ugyanaz a színész ott van különböző időpontban felvéve, de voltak éppen önmaga. Tehát nehéz önmagunkkal interakciót kezdeményezni. Például Jonathan Frakes elmondta, hogy ő számára akkor, a forgatásokkor nehéz volt Thomas Riker bőrébe bújni. Nem tudtunk semmit Thomas Rikerről, tehát tulajdonképpen ott alakult ki a karaktere, tehát később lesz majd ő a Deep Space nine ban fejlesztik tovább a karakterét, remek ötlet egyébként. Hát mindenképpen ott még nehéz volt ő maga bőrébe bújni. Szóval volt egy hallgatói vagy nézői kérdés is ott a közönség soraiból, hogy, hogy miért nem volt a Next Generation-ben tükör univerzumos rész, és maga Féx is válaszolt, hogy ő nem tudott róla, hogy terveztek volna, és akkoriban még a TNG forgatás idején nem volt olyan szoros a stáb kapcsolata, tehát a színészeknek nem volt olyan szoros kapcsolat az alkotókkal, maukkal, az írókkal, vagy a producerekkel. Úgy úgymond annyira tudtak volna előre, például akár epizódtervekről, vagy ők is mondjuk javasoltak volna, tehát ott, ott az írási folyamat még más volt. Itt ahogy többször is említették a discovery nél meg által ma is oroszoknál, ez, ez valamivel szorosabb, tehát sokkal többet tudnak a színészek, mauk is a produkciós háttérről. egyszerre visszatérve, tehát ő neki a, a tükör univerzumbeli mása, ő is olyan célokkal érkezik, vagy szólítja meg, mint hogy Hogydorkának is olyan céljai vannak, amit még nem tudunk. Azt is elárulta a színész, hogy ez a tükör Stemmet, ez sokkal magányosabb. Tehát ő neki valószínűleg nincs egy Hugh tehát nincs, nincs párja, és nincs is olyan barátja, mint például, például Tiri aki tudjuk, hogy odaként például mindent megtesz Sztemecért. Tehát ott, ott, ott heroikusan küzd, és az is nagyon jól látni egyébként, ahogy ott tének a próbálkozásai végre is sikeresek lesznek, ahogy követi, hogy visszatér, ugye Sztemec ebből a humából, vagy vissza akarja hozni, és így gyakorlatilag az ő előrelépését is látjuk, a tének is a a személyisége. Szóval várjuk, nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz a a két szemesznek a, a sorsa, egyik podcast adásban fölmerült, ez a micériális hálózat, ami univerzumok között teremt kapcsolatot, lehet, hogy afféle Nexusként működik. No, ám most, ha Nexusként működik, akkor ugye tudjuk a Star Trek 7 Generations filmből, hogy a Nexusban van egy nagy, piros, rezet kapcsoló, amivel Fikár kapitány ott lép ki a Nexusból, olyan időségből és olyan helyen, ahová csak akar. Tehát a Netán azt mondja, mondjuk, temetsz, hogy ő egy olyan Időben akar kilépni ebből a micériális hálózatból, amikor még például Kálberdoki él, és meg akarja akadályozni ezt egészet, vagy még korábban lép ki, mondjuk, vagy legyen ez Börnem, mondjuk, aki szintén belép mondjuk a micérium hálózatba. Ez már megint csak egy ranyongói teória, de akkor is, ha, ha neten erre menne ki a dolog, gyakorlatilag könnyen vezetelhetik az egész évadnak a tartalmát. Tehát visszaugratunk a, a Szent idejében, idejébe, még ugye mindenki életben van, és és megakadályozik mondjuk az első epizódban történt balkogásokat. És akkor vígan mehet a másik epizódban, mondjuk akkor bőrnem, előmenetelével tovább az eseménysor. Még ott is be lehet hozni lorkát, tehát itt, 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 itt ezzel is lehet, mondhatjuk, hogy kris is, de ugyanakkor meg hát tudjuk, hogy az epizód, vagyis az első évad írás, akkor még nem volt biztos, a másik évad. Tehát így, így előfordulhat, hogy a készítők valóban egy elég nagy lezórá, lezárást fognak majd adni. Ez megmagyarázna azt is, hogy a, ez a micérim hálózat a gomba meghajtás miért nincs később említvált, azért már az egészet, és az egész kísérletezést is voltaképpen megelőzzük. És a háborúnak is más kimenete lesz.
0: Hát itt a palotában Burnham végül ugye találkozik george val és látjuk, hogy itt bizony nem csak az előző univerzumban van közöttük szoros kötelék, hanem itt is van valami a háttérben, sőt érezzük, hogy lehetséges, hogy itt még valami szorosabbról is van szó, mint ami eredetileg a mi univerzumunkban megtörtént. Az események ott válnak érdekessé, amikor erre a bizonyos vacsorára kerül a sor, mi az előző jelenetben, kiválasztott, hát szegény kelpiannak ekkor még nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa. Itt a vacsoránál ez is szomorú értelmet nyer. De itt érdekes az, hogy Giorgio egyből kiszúrja azt, hogy Burnham hazudik neki. Ezt mondjuk el is tudom hinni, hiszen Burnham nyilván valóan itt egy szerepet játszik. Tehát biztos, hogy ha arra gondolunk, hogy ők valamilyen szorosabb kapcsolatban vannak, akkor egyből meg tudja azt állapítani valószínűleg, hogy nem mond igazat. Az viszont már számomra kevésbé volt egyértelmű, hogy miből vonta le azt a következtetést, hogy ő az itteni lorkával összeszövetkezve tör a trónra. De lehet, hogy csak én nem figyeltem.
2: Egy paranoid eszméken alapuló univerzumról van szó, és Hát eleve az gyanús volt neki, amit egyébként ki is mondja, hogy hát nem anyának szólítja, hanem Filippának, hogy már a császárnő már ebből a nevet azért gyenge alatt valahol nem fog a trón törni. Jó, mondjuk az használja és vehetetlen. Olyanokkal tudsz dolgozni, akinek tehetsége is van. És egy ilyen paranoid univerzumban, aki tehetséges, abba eleve, benne van az a vágy is, hogy előlépjen, és akár a feljebb valója ellen forduljon. Ez egyébként a legbrutálisabb univerzum a terám univerzumok közé, mert mint látjuk, itt a más értelmes fajoknak gyakorlatilag semmi joga is, Nem csak, hogy másodlagos állampolgár, mint ahogy látjuk a, akár mondjuk az N-ben, akár a a mirror, mirror epizódjában vannak, vagy akár képregényekben, itt teljesen itt semmi joguk, itt gyakorlatilag, mintha állatok lennének. Itt teljesen egy totális emberi egyedulalom van. Tényleg itt minden más faj az vagy ellenség, vagy leigázandó, kipusztítandó, vagy csak egyszerűen ilyen vágóállatként vannak használva, mint ahogy láttuk ezt a szegény kál- Kelpiánt is. És mint látjuk, ez a leghatalmasabb birodalom gyakorlatilag a, ebbe az Alfakandrásba is, itt e- említjük, hogy ugye bár Andória vulkán és a Kronosznak is a császárnője, amiközben a címét felsorolják george vagyis itt tulajdonképpen egy egy, egy egy hatalmas birodalom van, hogy ekkora kiterjedése egyik Terán Impériumnak se volt, akármelyik filmet, akármelyik epizódot megnézzük valamelyik sorozatban. Itt tényleg egy totális nagy, nagy erejű birodalomról ami tényleg itt ilyen rabló gazdálkodást folytathat valószínűleg, mert máskülönben egy ilyen hajó megépítése, visszakanyarva itt D-témájára, ez nem pillérek lennének. Nem csak a az alacsony más fajoknak az élete is minimális, hanem akár az, akár az való élete is gyakorlatilag figy- nem ér egy, azt mondom, egy, egy gomblatinumot se adott esetben, mint ahogy láthat, láthatjuk az egyik jelenetben, amikor habozás nélkül kinyírja a birodalom lordjait, hogy ne, ne derüljön fény a titokra. Burnham valóban egy másik univerzumból származik. A federációból, amit egyébként, amitől a császárnő egyrészt tart, másrészt pedig megisvet azért, amiért ennyire az emberek ennyire hajlandóak egy- együttműködni más fajokkal is.
0: Engem egyébként az a jelenet, amikor a, ez, a, hát ez a kivégzés megtörtént, a Battlestar Galaktikára emlékeztetett kicsit, amikor a kvórumot a lázadók eltették lábbalól, bár azért a Battlestar galactica e, jóval kifejtettebb és részletesebb volt ennek a, az érzelmi és a logikai megalapozottsága, de mégis valahogy egy ilyen végzetes cselekedet vagy egy ilyen végzetes esemény asszociáltam én. Nyilván itt a univerzumban e, sokkal sűrűbbek ezek az események, mint, mint mondjuk ott. A
1: túlzásoknak a univerzum ez, ahol a kegyetlenkedés is el van túlozva kivégzési jelenlát, tehát mondjuk nekem, hogy nem a Battlestar hanem a Galaxis főzői jutott eszembe, folyongottak a rajongók, hogyha hát csak annyit kellene csinálni, hogy miközben ez a Fitchy Spinner körbe repül, és mindenkit legyél, csak ki kéne lépni a körből esetleg, és akkor miközben pörök, forog tovább a gyilok, akkor ő megúszta, mert nem volt éppen az adott pozícióban. No, de hát komolyra fordítva, sajnos itt látjuk, hogy hát itt a bizalmasait végzi ki a császernő, de akkor új bizalmasokat kell keresni. Ami pedig óriási feladat, hogy fölépíteni megint egy olyan bizalmi kapcsolatot, mondjuk olyan lordokat kiválasztani, akik őt hülyen támogatják, mert ugye itt a hűségről nem lehet meggyőződni. Tehát hogy itt a hárba döfések és a a univerzumában vagyunk, a Attila nagyon jól mondja, hogy itt, itt, itt sosem lesz biztos abban, hogy téged azért tisztelnek, mert valóban lojálisak és szeretnek is, vagy hogy ne, nehéz itt megfogalmazni, mert hát a, a másik, vagy a min univerzumunkban a mi világunkban is, ugye itt a mostani jelenben is, azért nagy mértékben a bizalomra vagy színpáterre is épül az, hogy egy vezetőnek a hatékonyságos egyáltalán az egész ilyen hierarchikus rendszereknek a fennállása. Tehát nagyon nagy mértékben érzelmekre is épül. Márpedig itt úgy, úgy tűnik, hogy ebben a terembirodalomban gyakorlatilag nincsenek érzelmi kapcsolatok. Látjuk, hogy például a Sztámec is valószínűleg egy, egy, egy magányos, kiégett tudós. Ő talán egész más motiválja a tudományos alapon is, mint a mi Egyébként én láttam egy kinagyítást, ugye a Tükör az egyenló volt egy orvosi jelvény is, ami számomra érdekes, mert ugye még ebben az univerzumban egy szálorvos nem látunk a gyengélkedőn, csak Calber Doki állandóan, tálandóan, míg itt úgy tűnik, hogy még meg a Stametsz is valószínűleg talán orvosi végzettséggel is rendelkezik. giorgio visszatérve, hát kpi a kivégzése, vagy hát inkább a feláldozása, az lehet, hogy ez talán ez rituális is, vagy ha rabszolgaként tartják őket. Kicsit olyan diszonásnak tartom vagy olyan bizarnak. Bár itt azt hiszem, nardino, tehát az író később elkezdett magyarázkodni, hogy ja, ez nem a tükörszarú volt, tehát nem az, aki ott megmentette például nem életét. Na no, de hát akkor ez dramaturgailag miért nem tisztázzák. Például miért nincs jelentősebb különbség például a Kepiának között, hogy a néző se tudja dönteni, ne pedig utólag interneten is, interjúban magyarázik, hogy nyugalom, nyugalom, nincs semmi gond, még az a az a bizonyos másik szarú, az még él. És még az is lehet, hogy ő is találkozik, majd Rime Universum belül önmagával. Fár nagyon titokszor számra például az, hogy mit tud Giorgio. Lehet, hogy már tud mindent, és már csak a részt szekere kíváncsi, amikor meghívja vacsorázni a nevelt lányát. Itt is csak elejtett szavakból tudjuk, hogy tényleg valószínűleg rangúak lehettek a szülei. Hogy fontos tisztviselő előtt talán a birodalomban, és ezért ő maga fogadta benne valamilyen barátság, de több barátság kötötte a szülőkhöz, vagy talán rokonság, tehát ezt nem tudjuk, lehet, hogy nem is kapunk magyarázatot, de tényleg, ha ugye a saját lányát is kivégzi, tehát ott is tényleg a főszerepőr van szó, tán, amikor felkiáltanak, és különösen mondom, ez nekem túlságosan teatrális volt, amit ő útól láttam most, ő, tehát, hogy kivégz- kivégzési parancsolat a saját ő, lányára, hát, a néző tudja, egy évvel előtte be volt harangozva, hogy Michael Burnham a főszerepője a sorozatnak. Bár akkor hát még azt is el tudjuk képzelni ezek után, hogy netán öt is idő előtt elteszik lába lól. De ha most netán kivégeztik volna, akkor már nyilván, hogy az em- a néző már ö- egyértelműen számított volna a rezertbombra, hogy időutazás vagy bánimás, és a megcsavarjuk a törhető, és akkor mindenkit helyreállítunk. De akkor is ezt itt túlzásnak tartottam, meg mindenki túl bonyolult módon akarja megszerezni, amit akar. Tehát lorka, több hónapnyi viszontagságot és kiszámítatlan körülményeket vállal, egy konkrét célt méghozzá itt a palota hajó megvalósítson. Akkor miért jött át a minuverszumba? Miért nem maradt ott és ott szerzett embereket? Tehát ez a túlvágatásra, de ő sem tudja, hogy hogyan kell mozogni a minuverszumok között. Redassul Giorgio, még említ is, hogy a defi nek a legénysége megőrült, ugye a Tolian Web epizódra, hivatkozik, tehát az a módszer nem használatos, és normál térhajtómű nem teszi lehetővé az ugrást, és persze akkor ott jön akkor magyarázsz bőrnem nem az egész spórahajtómű dolgot, egyébként nem ott szinte minden kipakol. Tálcán feltalálja az egész történetet, nem csak saját magáról mondjál, hogy onnan származik, hanem ugye itt, itt a spórahajtómű lorka, tehát itt, itt gyakorlatilag minden kiderül. Tehát túlságosan sok is miközben csak azt a konkrét helyzetet menti. És persze egész felettően nála van még az a jelvény is, amivel ja igen, hiphop megalapítjuk, hogy más a frekvenciája mondjuk az a anyagoknak, amiként persze tényleg ez, ez a különbség megvan. A fényérzékenység, az viszont maga Giorgio említi. Tehát itt hirtelen kiderül, hogy a Giorgio is nagyon sok mindent tudott a másik univerzumról. Tehát amilyen megvetése például, hogy föderációt említi, annélkül, hogy itt Burnham mindent elmondott volna. Tehát érezzük ezeket a ugrásokat, hogy a George közben elolvasott egy teljes adattárat arról, hogy milyen a föld, lehet, hogy több borószát beszélgettek, utána láttuk már egy ilyen összefoglalót. Szóval... Kicsit hézagosnak találom meg, egyáltalán az, az egész, tehát amikor úgy ábrázolunk egy gonosz birodalmat, hogy mindenképpen római és náci jelképekkel legyen tele. Tehát ha eny- ilyen kevéshez tudunk nyúlni, amikor meg szeretnénk jelníteni valamilyen gyökeresen más és teljesen negatív erkölcsű társadalmat, akkor feltétlenül ezekhez kell nyúlni, mert csak ezt írti meg mondjuk egy 20. századi, vagy 21. századi ember, itt persze nem volt idő árnyat a bábrázolásra, tehát most uh, nincs idő univerzum építgetése, mert látod csak néhány epizód elrég vagyunk ott, tehát így gyorsan be kellett mutatni. De ez megint nekem a képregényfilmek a világát idézi, amikor tényleg a látvány kedvér rendezünk nagy jelenteket, és vannak nagy erői mondatok, de amúgy a főhős a következő pillanatban úszgyi kiugrik, és a szituációból is uh, megoldja.
2: Engem egy tényleg megzavart, hogy tényleg nem csak arról van szó, hogy itt lorkának esetleg valami történt, egy harcis sérülésről van szó, hanem tényleg itt egy ezekre a terránokra jellemző problémáról van szó, hogy mintha mint, mint így nem tudom, itt ilyen vámpirokkal találkoznánk, hogy nem bírják a fényt, hogy nem tudom, koporsóba asszanak, vagy nem tudom, hogy van napközben, mert akkor hogy, hogy alakult ki így a terránok, hogy mi történt velük, mert ez most egy ilyen genetikai rendellenesség lenne, ami elterjedt a populációba, vagy pedig valami másról van szó, mert akkor ezek szerint tényleg ez a megoldás halomra dönti azoknak az elméletét, hogy tulajdonképpen itt csak egy terrán van, mert én nagyon sok rajongó mindig csak ezt úgy, egy terrán van, hogy, a, hogy az endbe be ugyanazt láttuk, mint a, az eredeti klasszikus sorozatban, a Mirror Mirror epizódban. A lényeg az, hogy szerintem itt teljesen egy új, univerzumról van szó, itt valami történt. Csak nem tudjuk, hogy pontosan mi. Hogy most ezt ki fogják-e bontani, hogy miért alakultak így ki a terránok, hogy így érzékenyek a fényre. Van egy ilyen örőtelméletem arra, hogy esetleg ez összefügghet azzal is a terránoknak az idegen Vagy esetleg találkoztak egy olyan fajjal, ami esetleg ellenáttak, és esetleg egy biofegyvernek a mellékterméke, hogy emiatt lettek ők ilyenek. A fényézékenység talán egy ilyen genetikai eredetű betegség, amivel nem tudtak mit kezdeni, mert csak ez volt az ára annak, hogy azt a biofegyverrel nem tudjanak védekezni, vagy valami hasonló, mert szerintem nem maguktól lettek ők ilyenek. Hát, ami mondjuk így es- eszembe egy ilyen őrültőt, tehát ha mondjuk megpróbálnak egy Unive- egy bolygót elfoglalni, akkor mindenki így napszemüvegbe fog menni, ilyen napszemüveges terránokat fogunk látni, hogy rébok napszemüvegbe indulnak hórítani.
0: Ha egy kicsit el tudunk szakadni a tükör univerzumnak az öncélú barbárságától, akkor nekem azért voltak felemelő részei is ennek a résznek. Méghozzá az egyik ilyen, az a Tyler Perjevok szokásos történet száll. bár ebben az epizódban nem kaptunk olyan sokat belőle, mint a Wolf inside ban de azért, ami volt, azt szerintem remek volt. Voltak persze itt is a logikai előrevezetésben kisebb megbicsaklások, például én nem nagyon értettem meg azt a pillanatot, amikor Lirel nem akar segíteni szarúnak abban, hogy Tyler és Vok végleg váljon el, ez hosszú ideig fennáll, nem segít, nem segít, aztán egyszer csak volt egy olyan pillanat, hogy na, akkor mégis. Tehát valamikor, akkor, amikor ő ugye tableten ott megmutatta neki, hogy össze van karcolva, akkor még ugye azt hiszem azt mondta, hogy nem, és amikor oda betransportálták neki a karjaiba a tyler akkor azt mondta, hogy na jó, vissza lehet csinálni, vágjunk bele.
2: Ez szarónak tulajdonképpen egy mesteri húzása volt. Lényegében itt késztények elé állította Dörelt. Először még szerintem őséget tette, hogy mi a probléma, ő csak annyit tudott, hogy való, egy gyanúsítottról van szó, hogy Tyler valószínűleg Colbert doki a haláláért fel. És akkor utána lássuk, hogy mi történik a, itt a kor a kedőn, hogy úgy ordibál, mint egy Klingon Tyler, le kell fogni, és egyik pillanatban még normálisan beszél, hogy igen, hogy minden rendben van Börhemmel. És utána pedig már megint elkezd kilingonul káromkodva, hányan veti magát a tényleg ezen a medikai asztalon. Hogy itt szarú is elkezd gondolkozni, hogy lehet, hogy itt mégis, mégis itt egy klingon kémről van szó. Szóval hát eddig nem ezt nem is, ez is feltételezte szerintem szarú, hogy akkor itt mi történik. Hát igen, itt a DNS gondom táj miután kiszabadították azért, Kábéltokki vagy bárki azért csak egy ilyen DNS-vizsgát, csak végeztek azért. Lorkase olyan ővigyázatlan, hogy ilyesmit nem rendel el, meg azért láthattuk annak idején, hogy a holó szimuláció közben azért rendesen azért próbálta úgy tesztelgetni. Kereszt kérdéseket rakott rá. De itt ezek szerint itt a Mokai Házít tud valamit, mert azért látjuk, hogy nörel azt mondja, hogy megszerezték a férfinek a Valószínűleg ugye a holttestét itt a kettős csata közben, és valamit, hogy újra felépítették a testét, a teljes személyiségét, és vok gyakorlatilag feláldozta a, mind a testét, biológiai testét, és mind a lelkét azért, hogy Tylernek a testébe költözünk. Tehát itt most vagy egy klónról beszélünk, hogy a Tylernek a testéből végül is megalkottak egy ilyen gyors fejlődésű klónt, a személyiségét is valahogy beprogramozták, és akkor ez alá elrejtették, mint egy, mint egy kémprogramot voknak a személyiségét. Valami hasonló dolog történhetett, de ez viszont azt feltételező, hogy akkor a mokai háznak olyan technológia, meg olyan különleges módszerek állnak a rendelkezésre, amire még eddig senkinek Mert Az, hogyha el tud rejteni egy másik személyiséget, ez nekem arra emlékezhet, amikor a katra, Átadása történik vulkániak esetében. Hogy itt valami hasonló, akkor elvileg akkor vulkánianak is volt már átszázva klingon, és valahogy ezt a technikát el tudták sajátítani. Valahogy ez tényleg ez túlmutat a sima kondicionáláson, mert ilyen típusú technológiát például Anne Darwin esetében nem alkalmaztak ott hogy csak egy ilyen hosszadalmasan egy plastikai műtéteknek vetették alá a leendő klingon kémet. És Lörrel egyszerűen nem akar segíteni. És végül is, amikor megmutassa szaru, tulajdonképpen itt az a appellál Lörrelnek, amikor egyszerűen azt mondja energiát, és hogy gyakartak a karjaiba löki Vogue Tyler-t, hogy tessék, na most legyél olyan elutasító, tényleg mit csinálsz, és tényleg így lörel ebbe a piardba, tényleg mentálisan így feladja a harcot, hogy tényleg nem meri megtenni azt, hogy nem nem segít. És tényleg láthatjuk azt, hogy ő is, hogy behatol az elméjében, az elméjük szinte kapcsolatba lép, és egyszerűen nem bírja ezt ezt az emlékájadat, amit így a vokból megkap. Gyakorlatilag ekkor érzi át a hiányát, hogy Tényleg itt volt köztük egy igen erős kapcsolat, ami ha rövid ideig is tartott, de olyan intenzív volt, hogy mi emberek ezt mi nem tudnánk felfogni, hogy két klingon között milyen életre szóló kapcsolat jöhet ősz- érzelmi alapon. Hogy nagyon sokszor említik így akár könyvekbe is, regényekbe is, hogy a... Klingonok számára az emberek és fajoknak az érzései, még a leg, legerősebbek is, csinte csak könnyű nyári záporokként számítanak. Egy nagyon komoly, azt mondhatnám, egy ilyen szerelmi háromszög folytatódik.
1: De akkor is túlságosan bonyolult az egész. Tehát az, hogy Tyler, fontosabban, Tyler-t és Vokkot összegyúrták, úgymond, tehát újraépítették. Ugye Tyler, tehát ezek szerint létezett, elfogták a kettős csillag csatájában, aztán a DNS-ét felhasználták, és még a tudatát, meg az emlékeit is. Majd azután vokkot módosították, hogy úgy nézzen ki, mint egy ember, úgy nézzen ki, mint Tyler. Ugye ezeket a szörnyi átolakításkat láttuk is, hát szerencsére elég rövid képekben felvillanva, de hát voltak éppen vokka testét, meg a lelkét is feladta. Nem is tudom, milyen kötelék lehet, mennyire különleges vagy erős, amelyik ilyen önfeladásra készíti az embert, <gül> mármint a Klingont. Tehát Lörrel azt mondja, hogy az ellenség ellen volt, tehát ilyen a háború. Aztán persze erre a Saru replikázik, hát ő még külön, itt most ebben a szerepben, és látjuk, hogy Sarut fokozatosan nagyon szépen felépítik vezető személyiségét. Ő, ő is meghozott most itt egy döntést. Még itt egy visszatérve, Ugye főleg, hogy a végén azt mondja el, hogy vissza lehet csinálni. Én azt hittem, hogy tényleg ott esek le a hotelből. Nem mondjátok nekem, hogy ezt még vissza lehet csinálni. Tehát a hogy azt mondjuk gyakorlatilag mixelték wokot, kikeverték mint egy tésztát, vagy krémes süteményt, és abból nem mondjátok, hogy elő lehet állítani a lisztet, a vizet, meg a tojást.
2: Hát
0: de hogyha a kapitányt egy gyíkból vissza lehetett alakítani, meg a liszt, akkor én már, én már mindent elhiszek. Jó.
1: Sziótékonyan abban az epizódban is, itt viszont azért érdekes volt, tehát amit, amit itt Laurel művel, mert ott voltak éppen Laurel most itt megölte Tylerben még benne lakó bokkot. Ebben az emberi testbe vagy ebbe a testbe, amit ugye Tylerként láttunk, ebben gyakorlatilag két személy küzdött. Egyre inkább felszíre került az a konfliktus, és hát borzasztó bele gondolni, hogy mit, mi mehetett végig ennek a férfinak a... Bensében, tehát akit így mesterségesen hoztak létre, de mondom, ezt praktikusan túlságosan bonyolultnak tartom, és esendőnek, hogy ez működjön. Mert nem is működött, hiszen lőrel utasításait nem tudta követni. Beépített emberként, kémként, bérgyékosként kellene funkcionálni, tehát úgy van, ahogy, mint Attila mondja, hogy egy kémprogram, de mi van, ha egy kémprogramot, vagy egy trójai programot, egy szoftvert rosszul írnak meg, és össze-vissza működik. Tehát akkor ez nem hatékony. Nekem még tetszett az az apró részlet, hogy tényleg ábrázolták azt, hogy Tyler belülről Klingon. Amikor is ott lörel manipulálja Tyler gyengékedőn, akkor ott, ha megnézzük vagy megnéztük a kijelzőt mögötte, akkor ott lehetett látni, hát, hogy fel voltak sorolva Tylernek a szervei. Hát Brain, agya az egy volt, viszont volt ott például tüdőből 1-2-3. Tehát ott ilyen láttunk. Veséből egyenesen 1 4 számozták. Azt hiszem gyomorból is három volt, és még volt még valami még kettő a 5 jelzésű szerv, amit valószínűleg egy sajátos klingon szerv, amit úgy beültettek. Tehát de, de hihetetlen, tehát hogy ebbe belegondolni, hogy milyen átalakítás ment végbe, és aztán kaptunk egy egész elfogadható, meg egy hihető csillagfotot a tisztet. Akinek jó, azért van egy kis posztraumatikus szindrómája, de hát azon felül egész elfogadható, és még szerelmi érzelmi kapcsolatot is képes felépíteni, és hisz abban. Tehát élni akar tovább, és tervezget a jövőre. Tehát ez nehezen megfogható. Tehát ugye mindig belegondolunk abban, hogy ott van például James Bond, magányos ügynök, persze vannak nő kapcsolatok, de nincs nincsen, hogy egy, egy ügynök beleszeresen valakiben. Ez nem vállalható, hogy a szuperősöknél is mindig mondjuk, hogy érzelmi kapcsolat kizárva túl sokat kockáztatna maga szempontjából, meg a, a világának a részéről is. Tehát itt is, hogy Tyler bele megy, tehát ő neki akkor teljesen el volt nyombedek szerint vok, és akkor az S. Tyler nevű fiatal ember emlékei és érzelmei törtek de hogy ennyire tökéletesen beleültették, ráültették, itt nem csak DNS szinten kellett manipulálni, akkor már a, a lélek, vagy amit léleknek nevezünk, vagy a személyiségnek a, a lényegét is képesek voltak átültetni. Hát mondom, a, tényleg kezet csókolok a munkájasszonyoknak, ha tényleg ilyen genetikai tudó, tudósok klónozáshoz értenek. Máském már a többi módszerük meg olyan nyers és barbár volt, mint egy, egy hentes üzetben lettünk volna, tehát ezeket egyelőre nehezen tudom összorolni. Mi lesz Tyler-rel szerintetek? Tehát mi lesz ő vele, így az epizód lévő részében, és szerintetek ő például a másik évadban visszatérete, vagy például a Sazad visszatér, ő kit fog majd alakítani?
0: Hát a Taylert fogja szerintem alakítani, de hát ezt nehéz megmondani. Így előre. Nekem a másik jelenet, ami nagyon tetszett, sőt, ez tetszett a legjobban ebben a részben, az, amikor Stametsz és Cooper Doki újra találkozik. Nekem ez vizuálisan is nagyon tetszett, szerintem nagyon jól volt megvalósítva, a hangulata is szinte tökéletes volt, és hát a zenei aláfestés is tele találat volt számomra. Persze nem a kassziliai, operára gondolok, bár az is nagyon jó, tehetőleg, de az, ami előtte elhangzik zenei aláfestés, az az nagyon tetszett. És egy kicsit itt jutott eszembe nekem is az, hogy mennyire felemás a sorozatnak a vizuális megvalósítása, és itt most egy furcsa párhuzamot hozok be, ez a dc képregény filmek jutottak egy kicsit eszembe, de ha kifejtem, akkor talán egy kicsit világosabb lesz. Ugye itt a Man of Steel, illetve a Batman V Supermanre gondolok, ahol vannak olyan képsorok, amikor ilyen nagyon szép természetes búzamezőket meg halászhajókat látunk. Aztán egyszer csak amikor elszabadul a pokol, akkor a leggagyibb ilyen zöldképernyő előtt fölvett ilyen csihipuhi, túlszaturált, nem stimmelő színeknek a kavalkádját látjuk, és egy ilyen kettős benyomást kelt a film. Itt a Discovery-nél is ezt érzem. Egyszer megjelenik egy ilyen zsé-kategóriás, palota, csillagromboló, már elnézést a képzavarért. A következő jelenetekben pedig szinte tökéletes ízléses, vizuális és, és audio tekintetében is teljesen elfogadható és kielégítő élményt kapunk.
2: Igen, egyetértek, hogy itt tényleg itt keveredik egy tényleg egy nagyon jó szálak. Keverednek tényleg egy klasszikus kis, kis lisékkel, hogy nem tűröm, hogy most mit látol, hogy mint hogyha ilyen podba kerülsz, hogy vannak nagyon jó részek benne, de vannak, amiknél tényleg azt mondom, hogy legszívesebben beltekérnél a filmbe, hogy ez tényleg, tényleg ezt nem kellett volna benne hagyni, tényleg elég, elég nehéz. A Tyler esetében meg azt mondom, hogy remélhetőleg, ha az írók is úgy akarják, akkor valószínűleg a vokkon, vok személyiségén Tyler adja valamilyen módon felül fog kerekedni, és esetleg tovább tud élni, a Discovery fedélzettel esetleg maradhat biztonsági tiszt, és igaz, lehet kicsit Sandán fognak ránézni, mert az hogy mivel ugyebár VOK volt eljéteklingonkém, úgyhogy még akár ez is lehet akár egy epizódnak a témája, hogy, hogy vajon meg lehet-e benne bízni? Lehet a téma, hogy mint ö, annak idején, a, amikor détát a TNG-ben elővették, hogy na most ő ő most akkor értelmes személy, vagy pedig csak egy mesterséges gépezet. Akár egy ilyen epizódot el tudnék képzelni róla.
1: Jonathan Flakes az AfterTrack-ben üdvözölte azt, hogy tényleg ezt a jennetet, ezt nagyon szépen érzelmesen alakították is a színészek, és szükség is volt arra, hiszen egy, egy érzelmi kapcsolat, amit fölépítettek, és azért néhány jelenben már láttunk, azt valamiképpen itt le kellett zárni, vagy Hát vinni tovább, nem tudjuk, hogy ö, mi lesz később, ugye hát vízon Cruise, ugye emlegette, hogy talán még visszatér, és most láttuk, hogy milyen farabbat ér visszakalber Toki. Maga Anthony Repp is emlegette, hogy itt, itt azok az apró magvak, amik a cselekményben lehet, hogy csak utalásként voltak benne eddig, azok majd nagyon szépen fognak gyümölcsözni az évad befejezéséig, vagy akár a másik évadban. Tehát itt lehet, hogy lesznek, előfordulhat, hogy lesznek olyan szálak, amiket még folytatnak, vagy tudnak folytatni a másik évadban. Tehát nem mindent zárnak le, ez talán kizárja ezt a rezett gombot, amit nem biztos, hogy szívesen látnánk tehát elkötelezett szárak Ezt azért nem annyira szeretjük. Tametsz Kalber-Doki viszonyával kapcsolatban még Frakes is elmondta, hogy tényleg ide, ideje, hogy a, a diverzitást is ilyen természetes módon mutassák. Említette a, azt az epizódot, amikor nemtelen lényekkel benépestett bolygón ö, vannak, ugye a új nemzedék sorozatban. Ott annak idején hát úgy tervezték, hogy egy, egy androgén alkatú ö, lényekkel van benépestítve ez a bolygó, de hát nekik nincs nemük. És akkor ott a Rikernek a szemén keresztül és ott értetlenül, áll, értetlenül állunk az előtt, hogy hogy lehet, hogy egy, egy hogy nincsenek nemi különbségek, mert az megint egy teljesen külön dolog. Tehát nem arról van szó, hogy ott csak férfiak élnek, vagy csak nők élnek, hanem hogy ott, ott nincsen, vagy egyik áton is, mert nemhez sem tartoznak. Ugye ez az itt Bortus, illetve Moknalók kapcsán merült fel, ez pont most volt nemrég magyarul az a rész, ott két nemű társadalomról van szó, csak ott valamilyen módon, genetikailag, vagy az evolúció úgy alakult, hogy szinte kizárólag férfiak népesítik már be, és ott ö, ugye az ilyen problémát, ha ott valaki ö, nőnek születik. De visszatérve ott a Rikerre és a nemtelen karakterre, ott annak idén az lett volna tervevéve, hogy ott valóban férfi alakítja azt a karaktert, aki be a Rikerbe beleszeret. szeret, viszont a stúdió annak idén ezt nem vállalta be. Tehát ott azt merték bevállalni, hogy igen, nemtelen faj, de valójában hát mégiscsak nő alakította, és akkor ott a nézők, vagy annak a kornak, 80-as éveknek a nézői, az így el tudta fogadni, hogy jó-jó, hát a macsó típusú, ugye a Riker csak egy, egy nőjes karakterbe szerethet csak bele. Még a TNG sem volt annyira merész, de már ebből a szempontból azért nagyon képett előre. Aztán szintén Jonathan Frakesz említette saru a, a szerepét, Hát igen, a kapitányság, közeledik a kapitányság felé, hát nem tudjuk, hogy lorkával mi lesz, de hát ennek az univerzumnak a lorkájáról nem tudjuk, hogy mi van vele. A másik lorka a tükör univerzumban, látott, ott egy sajátos tervet fog végrehajtani, és hát itt úgy tűnik, hogy Szarú veszi át a kapitányi széket, és nagyon szépen fölépítik, tehát ő... Azért lesz jó kapitány, mert már nagyon jó első tiszt. Túllép ezen, hogy szolgálálálküen és áldozatosan követi a csillagfota parancsait, és próbál tökéletesen megfelelni az elvárásoknak, ahogy láttuk, hogy tanulmányozza és a komputert, kérdezi, hogy mik az ismérvei egy tökéletes csillagfota kapitánynak, vagy a jó vezető tisztnek. Itt igazából ő már átveszi az irányítást, döntéseket hoz. Döntéseket hoz Szemetszel kapcsolatban, engedélyezi Tilinek, hogy Tovább ugye azt a kezelést, amit ő jónak tart, ezzel is kockáztat, de ilyen a jó kapitány. Tehát van egy tisztje, akinek a döntésében megbízi, tehát így építi fel maga köré a bizalmi kört és a hierarchiát. Itt látjuk, hogy már megint, igenis, még mindig a Star Trek-ben vagyunk, és még mindig Igenis, hogy vannak olyan tisztek, akiket úgy ismerünk, tehát mint pikárkapitány, akinek ugye ismerjük azokat a nagy pikári döntéseket. Itt például itt kifejezetten mondták egy stubb hogy egészen pikári a, a szarúnak az alakja. Tehát van ö, unorthodox módszerek is benne, és azért hirtelen döntések, de ugyanakkor mindig erkölcsös marad. Tehát itt is, amit szarú tesz, hogy oda besugározza, tehát drasztikusan elétárja a lörel szem elő, hogy mi van a, a Tylerrel, szarú semmi, Rosszat nem tett, egy drasztikus módszer, de lehet, hogy egy klingont így kell meggyőzni, vagy hogy oda besugározza elé. Mert rájött, hogy igenis, hogy van érzelmi kapcsolat közöttük, és hogy ha el tud még valamit, hogy rendbe tegye, akkor ezt a szélsőséges módszert kell alkalmaznia. Vagyanakkor egy mindig az erkölcsi határon belül mozgott szarú. Tehát pláne, hogy gyógyítani akar, és jót akar, tehát teljességgel azon a meszgyén mozog, amit egy csillagot a kapitánytól elvárunk, hogy merész lépéssel, de a jó úton haladva bátran tegyen meg dolgokat. Szaru ezekben a döntésekben éri kapitányát, és még hát ott persze az AtTetrek műsorban, hogy ott neki ez a veszélyező ez idegdócok, ezek milyen praktikusak lesznek majd kapitánként. Máskönben meg tehát az a ugye, logika és érzelem, az nagyon a helyén van, tehát nagyon is el tudják fogadni például egy emberekkel, túlnyomó emberekkel, benépestett hajón. Igaz, hogy a Kelpián faj ritka, és hát volt róla egy mondat, hogy álljtök a kelpjánokat, a mi univerzumban is megvetik. Mert ugye préd a faj, és csak egy darab példány van belőle, tehát csak a szarunk keresztül ismerik, és nem ismerik el. De itt volt éppen a szerú már fölépíti magának szépen lassan azt a tiszteletet, hogy ő olyan döntéseket hoz meg, amik alapján azt mondják, hogy ő van a csúcson. Most ő a kapitány. Természen Jonathan Frakes ugye behozta a van manövert is, mint point. Ugye tudjuk, hogy a Ryker hogyan ült le időnként a székre, tehát az hatalmas lovagló terpezben ugrott föl a székre. És ugye a Picard manőver meg az, amikor pikár föláll a kapitányi székből. Egy fontos döntés vagy éppen egy fontos mondat előtt is megazítja az egyenruha felsőt. És az két manőver, állott. Aztán Matt Myra a műsorvezető még azt is mondta, hogy hát igen, és ő ugye a Star Trek is ismeri és olvassa, és hát ugye a Titánon tovább viszik ugye Ralket kapitányként. Tehát ott, ott ugyanezt lehet látni, hogy egy első tízből, egy jó első tízből, ott egy nagyon jó kapitány lesz.
0: Na hát a könnyedebb témák után térjünk vissza a Mészárszék univerzumba, ahol Burnham ugye muszáj, hogy beavassa George cs hogy egy másik univerzumból származnak, várakozásaimmal szemben ez elég könnyen is megtörtént, tehát elég gördülékenyen lejátszódott ez a folyamat, de végül is tényleg betudhatjuk annak, hogy George a császár nyilván mindent tud, ami a Defiant-tel kapcsolatos, birtokában van az ottani fájloknak, így nyitottan tud viszonyulni ehhez a kérdéshez. A csúcs jelenet az viszont még nagyobb kérdéseket vetett fel bennem, amikor ugye megjelenik Maddox kapitány és személyesen veszi kezelésbe Lorkát. Ugye itt Lorka, minthogyha úgy tenne, mintha nem jutna eszébe annak a hölgynek a neve, akire Maddox kapitány kíváncsi. De ez számomra azért érdekes, mert Maddox kapitány tudni véli, hogy ez a Lorca, ez az ő univerzumukból származik. Aztán tudjuk persze, hogy tényleg így is van. Ugye Lorca ennek megfelelően ismeri Maddox kapitányt, és ismeri azt a lázadót is. Tehát itt nem, nem Jason Isaacs játsz el a nézőnek, hogy nem tudja, hogy miről van szó, hanem Lorca kapitány személyesen játsz el a nézőnek, hogy miről van szó. Tehát kicsit ilyen egy ilyen fölösleges színjátékot láttam én ebben a dologban, olyan döcögő sem volt megvalósítva ez a nagy reveláció.
2: Giorgio császárnő, ő itt tényleg itt eleveit itt mindent tud, és akár hajlana is az üzletre, hogy megosztja az adatokat a Defiant-ről, hiszen tudjuk itt a kapitány adattárakban nyilvánvaló, hogy azért nem, nem, nem írnak bele mindent, hogy ne tudjanak mindent egyébként a kapitányok arról, hogy létezik egy másfajta univerzum is, hogy mi történt. Mert ugye, aki mondjuk ismeri a regényeket, vagy legalábbis utána olvas, az endbe is, például a hajóról, ott is törölnek bizonyos adatokat szálltóm miután császánő lesz, és úgy adja be az egészet, propaganda szerint, hogy a defiantet, a terránbirodalom jövőjéből jött ez a hajó. Tehát a, ők is ugyanúgy nekiállnak így a diszletet úgymond felterrános jelképekkel feldíszítse a hajókat éppen úgy, ahogy Lorca csinálta a két epizóddal erőrébb. A császánő viselkedése valóban arra utal, hogy nekik a terránbirodalom nincs művel, nem rendelkeznek. De azért érdekelni, hogy na most ez hogyan lehetne, hogy azt mondja, hogy rendben van, és megkapja a teljes adatot, hiába egyébként nincs, nincs semmi értelme, mert hát a Defiant által választott közlekedési módszer nem járható élőszervezet számára, de viszont a hajtómű érdekelni, Tehát a, itt, ebben a birodalomban, te, a spóra eh, maximum az elméletégi juthattak volna el, de azért emlékezünk vissza, még az elején az lenre, hogy ott nem magasztámet oldotta meg úgymond eredetileg a műnek a problémáját, hanem a kollégája, akivel együtt dolgozták ki az elméletet. És tulajdonképpen azokat az eszközöket hozták át a diszkovejréje, amiket ott már kifejlesztettek, hogy egyáltalán a medveállatkát rákapcsolják erre a hálózatot. Hogy kell egy spórahajtóműhöz, kell egy biológiai komponens, hogy ők nem jutottak el odáig az elméletig. Lorka itt megint itt alakít, hogy ő szerintem Maddoxot direkt hergeli, hogy egészen odáig eljusson, hogy elveszítse a, elvesz, a fejét, ahogy ezt egyébként látjuk is, hogy igen, hogy hát a jártál a rokonommal, és utána meg ott hagytad, és akkor emlékszel, hogy hívták minden. Tényleg egy ilyen tipikus hibás viselkedést tudom mondani, úgymond a rossz fiúk részéről, hogy fel lehet hergelni annyira egy, mondom, mindig a negatív figurákat, hogy elfelejtkezzenek a óvatosságról, és gyakorlatilag minden kontroll nélkül cselekedjenek, amit egy hideg számító ember ki tud használni. Mint például Lorka, akiről azt hiszi, hogy akit na... Valószínűleg itt a császárnőnek a tuttanéki oda ment, hogy vagy kinozza, vagy pedig meg kinozza, és valószínűleg meg is a ője, a, amiért az éppen cicázott a rokonával. És utána azon túl lépve más talált. Szóval, szóval a bosszúvágy egy egyszerűen felüréje a kötelesség ott, ott itt Meddox kapitánynál is jól látjuk. És lorka valószínűleg direkt most őt. Próbálja ott annyira felidegesíteni, hogy elfelejtkezzen minden óvatosságról.
1: Én is csak írói fogásnak gondolom, én is gondolkoztam ott, hogy, hogy miért nem mondja már ki azt a nevet. Hát ugye a nézőt próbálták átverni, hogy izgultunk Lorkáért, hogy úristen a szerencsétlen, nem tudja, hogy ki lehet az a nő, hiszen nem ebből az univerzumból származik, ja, de mégis ebből az univerzumból származik, és tudja azt a nevet. Tehát valószínűleg tényleg azon, hogy addig-addig üzelte a Medoxot, amíg olyan szituációban nem kerültek, hogy ő ki tudott ö, szabadulni. Tehát megint egy kettős játszma, amit már megszoktunk, Lorkától. Jó lesz majd megtudni egyáltalán nekik az, kik a szövetségesei még ebben az univerzumban, akik az emberei, akikre most itt ö, majd számíthat, és milyen tervet tud felépíteni, mert azt tudjuk, hogy hát George-nak a jobb keze volt, vagy jobbkezévé vált, ezért is ö, hát bízták rá, ugye bőrnemet. Aztán, amikor Börnám eredet akkor többet ebből az atyai viszonyból, és őt választotta, tehát Lorkát Giorgio-val szemben. Tehát itt gyakorlatilag egy családi drámát láthatunk.
2: Igen, itt a klasszikus féltékenységet is láthatjuk, hogy gyakorlatilag itt Giorgio-val szemben Börnhemet választotta Lorka. Nyilván itt nem, csak él, itt nem csak azért, mert fiatalabb vagy valami, hanem itt. Tényleg, Lorka tényleg ilyen hidegen számító, szerintem még itt a kapcsolataiba is azért láthatjuk, hogy amikor Maddoxot hozintézett utolsó mondataiba is, hogy igen, emlékszem a nevére, és tényleg egy darabig szerettem, csak, csak lett, volt egy jobb lehetőségem. Tulajdonképpen itt Lorka tényleg nagyon egy manipulatív emberke, és tényleg az utolsó piacra bénykedtünk abba, Emberek nem tudom, hogy ki, hogy van vele én igen, hogy ez még mégis nem egy tükör univerzumbeli lorka, vagy pedig a tükör univerzumbeli Isten őriz, hogy ebbe az univerzumba származon is. És, és tényleg azzal az utolsó azt mondom, monológiával lorka gyakorlatilag az embereknek a ilyen reményeit gyakorlatilag összetörte.
0: Hát elég apró darabokra szedtük szét ezt az epizódot, és végig azon gondolkodtam, hogy kell ezt ennyire. Logikusan elemezni? Nyilvánvalóan egy ilyen műsorban igen, minden aspektust meg kell vizsgálnunk, de az igazi kérdés az az, hogy amikor néztétek ezt a részt, akkor tényleg ennyire rossz benyomásokat keltett, mondjuk? Én megmondom őszintén, hogy dévvel egyet egyetértve túlzásnak éreztem az erőszakos jeleneteket, voltak csúcspontok is az epizódban, tehát legrosszabb esetben azt tudnám mondani, hogy egy közepes részt láttunk.
2: Azt mondom, hogy amit egyébként többször is mondtam, hogy ilyen trónokharc, csillagok háborúja, verzió, ilyen, ilyen hasonlatok jutottak eszembe gyakorlatilag, ahogy nézegettem, hogy mint amikor tényleg lókot viszik a császárhoz, a Jerry visszatérbe, valahogy ezek az érzések kavarogtam benne, hogy mintha. Jó, Terán univerzum, meg volt a hangulat, de mégse. Valahogy most hiányoltam belőle, a mondjuk ott a káberre, és a szarú Walk Tyler szállakat, ha leszámítjuk, mintha egy fantazi filmet néztem volna. Most lehet ezért meg lehet kövezni, de nekem ez volt az benyomásom. Ezt már, a, már a trailer esetén ezt láttam, csak... Mondom, vártam, hogy hátha ha.
1: Ugyanez az érzésem volt nekem is, és főleg a másik nézés volt egy kicsit már nehéz. Tehát már most nem vártam annyira. Ezért is van, hogy néha én is olyan részeket figyeltem meg, amit lehet, hogy nem kellett volna, hogy szeren átsiklik. Hát a Discovery-nél meg megszoktuk, hogy az apró részeknek is van jelentősége, hogy mindent jól elterveznek. Nagyon ambivalens akár a történetépítés, karakterépítés, hát néha nagyon elnagyolt egy karakternek a motivációja, a háttere, és az, hogy látunk-e fejlődést, tehát lesz-e morális konklúzió, látunk-e felemelkedést vagy bukást ugye a intrikákon vagy a fizikai erőszakon túl. Mert ha levesszük, és ha megmarad a váz, a történetváz, meg a jellemek, akkor mondjuk azt, hogy maradandó lesz a sorozat, mert a látványt azt hamar elfejtjük, Gondolatok be, amikor húsz évvel ezelőtti filmeket nézünk végig, ahol már javában dúlt a kompjúter animációknak a, az alkalmazás, akkor érezzük, hogy úristen, néztetlen. Maximum még a történet Kárpótól, vagy a, a jó párbeszédek, a humor, hogy újra nézzünk ilyen filmeket, még mondjuk azokat a tényleg 40-50 éves filmeket, lassan már 40-50 éves mozikat, meg bármikor visszajuk nézni, ahol még tényleg modellekkel filmeztek, komoly nagy párbeszédek voltak, lassú felépítés. Ne mondjátok azt, hogyha fertőtlenül ugye nek minden tekintetben bekerülni a sorba. Hát álljon be a sorba, abból a szempontból, hogy legyen mondjuk maximálisra húzva a látvány. De másik szempontból viszont ne adjon alább azokból a, az elvekből, ami alapján egy emlékezetes, és a, a Star Trek univerzumban tényleg hát később is önmagát magát képviselni tudó fejeztet akarnak fölépíteni. Mert itt, itt lassan már csak azt lehet elmondani, hogy ez, ez a discovery ez képest, ez az ez évad másik ez nagyon látványos és forlatos, de amúgy meg. Tehát mindez a forlatokból, a váratlan ö, eseményekből, erőszakos, váratlan és drasztikus, és fizikailag is látható jelenetekből épült el a sorozat, és ebből ugye a mozaiból aztán összeáll, hogy mi is volt a, a Star Trek Discovery. A, nem biztos, hogy úgy, úgy gondolunk vissza, hogy hú, de jó lenne végignézni. Ugye hányszor van olyan hangulat az embernek, hogy most olyan d space line visszanézős hangulata van, vagy Voyager, de jól nézni, vagy egyszerűen ott ragad, nézve az epizódot. Egyébként itt is majd ismékléseknél biztos, hogy ott ragadunk, hiszen magában ragad a történet, tehát itt a, a, a fordulatok miatt, de nagyon remélem, hogy lesz mit összerakni. Tehát ahogy itt most már azért néhány karakternél össze tudjuk rakni. Bár szegény Michael Burnernél még mindig nem látjuk, hogy ő, őt sikerülne fölépíteni. Itt tényleg igyekszik Szonek a Martin Green, de én úgy, úgy gondolom, hogy az, a, az írók nem, mintha nem írták volna Glauben következtesen az ő karakterét. Tehát olyan szerencsétlen módon cselekszik néha, meg azt a jelenletek beállításában is ő egy tényleg a tehát teljessége azt látjuk benne, mint Luke skywalker mert mondjuk, a már itt volt ez a Darth vader hasonlat, nagyon jó, mint George, mint Darth Vader, és Vader is megkéméli luke tehát tehát Luke váltja meg Védert. voltak éppen a végén, és talán itt is az lesz, hogy lehet, hogy George-ot is meg lehet még váltani, és talán ez lesz majd bőr nemnek a nagy tette, hogy amiképpen a veszét okozta az egyik univerzumban annak a szeretett kapitánynak, akire tényleg egyfajta figuraként is tekintett, most itt megválthatja ne adj Isten, hogy azt tegyék a, a szerzők velünk, hogy esetleg itt is mondjuk meg kell ölnie, mert az lesz a végső megoldás. Mármint, hogy meg kell ölnie mondjuk Burnhamnek george Igen, akkor a óriási ürességen lenne a nézőben, is nem látna a megváltást. Tehát egyszer, egyszer már éreztük, hogy itt már a mike nem számára történt egy egy feloldódás, amikor ő a Colt megölte, tehát ugye nak a, a gyilkosát. Végig azt hittük annak idején, hogy az egész a Klingon háborúról fog szólni, és azt majd csak a sorozat végén lesz. Tehát úgy tűnik, hogy két soroztat pléseltek egybe az első évadba. Ezzel a kettészedéssel tehát, talán még jót is tettek, mert így, így le tudtuk magunkba zárni azt a, azt a részt, és már ö, alig emlékszünk a szarkópák hajóra, néha még azért Ugye Tyler, vagy Wokk dünnyeg, ugye Tukugma ma szavait egyébként legtöbbször ékes angolsággal. Tehát ha most itt Wokknak a személyisége itt időnként, nem is időnként már, hanem felbukkan és ugye kínlódik és küzd egy testben, ugye egy Klingon és egy ember, akkor az a Klingon, ráleszó, aki a ős, Klingon ős nyelvet annyira fontosnak tartja, miért nem Klingonul szólal, mert hát kényelmesebb, hogy ott értjük is, hogy mit mond például a gyengélkedőn. Na mindegy, tehát várunk valami drámai befejezést, de ne a külsőségben legyen ez erőteljes, hanem inkább a karaktereket vigyék most már el olyan célpontig, pozitív befejezésben reménykedek
0: azért. Még három epizód előttünk áll. Ez olyan tekintetben elég sok, hogy azok a fordulatok, amikre vártunk, azok már mind megtörténtek. Tehát, hogy ki lesz a császár, Mire számítsunk Lorkával kapcsolatban, mi a helyzet Tylerrel, illetve Vokkal. Tehát most már olyan események következhetnek be, amik akár váratlanok is lehetnek, és akár jól is elsülhetnek. Itt a sneak Peek, illetve az előzetes alapján már látjuk, hogy itt a Lorka féle ellenállás elkezd szerveződni, viszont láthatjuk Lendrit is, de nekem még nem nagyon van arról elképzelésem, hogy merre felé tart ez az egész történet, ami nem feltétlenül baj, mert lehet, hogy pozitívan meg fogok lepődni.
2: Említetted, hogy három epizód, hát itt jó, hát nem is el lehetne nyújtani, mint a rétes tésztát, de az rendben van, hogy na, itt valószínűleg itt Lorka átveszi valamely. Át fogja venni itt a, legalább a zászlósajonak az, az iránytását, de valahogy valamilyen módon haza is kellene jutni a saját univerzumunkba. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy most itt végig nem lehet most itt egy ilyen Giorgio versus Lorca hatalmi harcot azért leadni, mert attól szerintem a rajongók megőr. Hát valószínűleg itt lezáródik a vagy hogy most Lorca most marad az univerzumban, vagy második évadra azért csak visszatér ebbe az elsődlegesbe. Ezt most nem lehet tudni, mert azért az érdekes lenne, hogy akkor itt a kapitány itt ott marad, és akkor elszórakozok ott a császári trónon ülve. Nem, nem tudom, mert egyébként Landrinnak mondjuk érdekes lenne mondjuk a visszatéréshez, mondjuk tényleg azért... Jó, egy kis kulisszatitok a mindenki, aki mondjuk nem nézi a Facebookon a csoportjainket, hogy azért egy, egy jó barátommal azért mind a kettőt megalkottuk egyébként Lelönynek a tükörniverzumbeli mását, kép, hát képet, képet, és mondjuk el is küldtem neki, és mondjuk tetszett neki, és természetesen azért nem szpoilerezett, úgyhogy nem mondta el, hogy azért tényleg vissza fog kerülni, szerepében fel fog bukkanni, várhatunk elég sok érdekes dolgot várhatnánk, de a lényeg az lesz, hogy valahogy haza kell jutni. Mert még mindig nem tudjuk, hogy lurka hogy került át, mert mindenképpen a hajóval együtt kell, hogy visszajön, hogy akkor vagy, vagy az lesz, hogy tényleg, hogy Stametsz valahogy rájön, hogy hogyan lehetne visszafolytani a folyamatot, mert ő is ott egyébként, az, ott volt az az érdekés, amikor mond a virtuális gépházba elmegy a Tükör Másával és mutogatja ott a szarkofák hajó közötti ugrásokat, hogy utolsó ugrásnak a koordinátai nincsenek benne. Ez most ö, megint egy újabb kis utalás lesz itt a számunkra, hogy tulajdonképpen Olka nem is akar haza kerülni, nem is akar átütni, tulajdonképpen őt nem is érdekelte azt, hogy megtaláljuk a megoldást, csak ezt ő felhasználta, ami mondjuk azt mondom, hogy olyan 99%-ban biztos. Itt lehet, hogy itt valami teljesen új megoldást kell lesz majd kitalálni. Csak ez most az alkotóktól függ, hogy most elnyújtják-e még itt három epizódba, és mondjuk a legvégén visszakerülnek. Most így 12 epizód után azt mondhatom, hogy bármi lehetséges. Mindig valami kis apró utalást tesznek, ami csak a végén lesz értelme a történet előre haladtával. Meglátjuk.
1: Visszajutást illetően, hát ugye itt említettük ezt a bizonyos nexus rajongói teóriát, miszerint a Micirium hálózat, akár időbeni ugrásokra is szolgálat és akkor rögtön megoldhatnánk nagyon sok e, problémát, ami itt felmerült, de talán olcsó megoldás lenne a Star Trek Univerzumon belül is. Tehát már akkor is túlságosan, de Ex Kina e, szinten fogtuk fel, hogy a Star Trek 7 de hát egy mozifimben is azért egy jól működő mozifimben az, az, az tényleg helyén volt, de lehet, hogy másodszor már ezt nem lehetne. Másrészt tényleg le kell korlátozni. Tehát, ha van egy teljesen új eszközünk, Láss a térhajtó művet például, annak is van egy felső korlátja. És tudjuk, mi történik ha 10-es lépjük. Szóval minden új technológiának kellene egy végső határának, vagy pedig a végső határral kapcsolatos aggodalmaknak. miszerint szerint annak a használata káros, hát láss például itt a, a micérium hálózatnak a pusztulása. itt látjuk Stamets és Hilly, ugye hogy belépnek a termesztő helyiségbe, vagy hangárba, és ott látják a pusztulását. Meg többször is látjuk ugye, a honlap, vagy a hálózat pusztulását. Tehát itt még, itt még nagyon komoly probléma lehet ebből is, mert hiába, hogy most látjuk ez Stametsz itt épülhet, vagy ő belőlről ugye tudhatni a saját felépülésére, tehát a kómából való visszatérésére, és hát látjuk és az egyik stametsz felkelni az ágyról, ugye vígan, mintha mi se történt volna, hogy Attila mondtad, hogy itt, itt elég furcsa, hogy valaki kómában van is elkezd sétálgatni, ugye az káron Caron fedélzetén, de melyik Stametsz ébredt fel ott? Hát abban sem lehetünk biztosak, hogy ki, mely, ki kinek a testében van. Hát lehet, hogy itt, itt is van ilyen testcsere történt, csak nem olyan durva, mint Tyler esetében. És hát, hogy még egy tükörsztámet esetleg nem manipulál-e, vagy nincsenek őnek is ilyen masterplan, ilyen hosszú távú titkos tervei, csak hát nincs annyi eszköz a kezében, és lehet, hogy ezért szüksége van. Tehát a két temetznek valószínűleg majd együtt kell dolgoznia, hogy aztán ott is lehet, hogy majd csak az egyikük marad. Érdekes azért, hogy ennyi fő történet szállat ugye egybe tudnak tartani. Hát ez külön írói bravúr. Tényleg panaszkodhatunk több dologra a látványjal, vagy a erőszakossal kapcsolatban, de azért hát ilyen szinten ugye, ennyi szála a néző előtt és a figyelmét lekötve tovább vinni, azért ez, ez mindenképpen nagyon ügyes, mert azt megszokhattuk hát a korábbi, tehát és lassabb kivitelű szátrak sorosztokban általában volt egy a és volt egy b ami vagy egy karakterről szólt, vagy valamilyen vicces háttértörténet, vagy éppen karakterfejlesztés, de lényeg az, hogy az nem volt. Annyira fontos, mint a fő történet, vagy a főtörténet volt izgalmasabbra írva, látványosabbra, és ezek nagyon jól megfértek egymás mellett. Most viszont a néző legszívesebben sajátmal kapcsolatod, hogy én most látni akarom mondjuk a Micérium hálózatban, mi folyik éppen, vagy éppen pont a kínzókamrát akarom látni, vagy a palota tróntermét, mert ott van éppen izgalmas eseménysor. Hát így, ha átfogadni lehetne egy szimultán, ugye, a interaktív televíziózás mondjuk, akkor lehet, hogy ide-oda kapcsolgatnánk. Szerencsére van egy rendező azért, aki ő tartja a gyeplőt, és azt mondja, hogy hát most körülbelül ennyit szánunk egy párbeszédre, nem megyünk bele nagyon. És így ilyen faran például hoz nem is kötődünk annyira. Tehát és nem is lesz idő, hogy úgy kötődjünk hozzá, akár még mint az eredetihez. Tehát itt majd nagyon érdekes lesz látni, hogy melyik karaktereket tudunk elhagyni, kinek lesz akár az elvesztése például fájdalmas, vagy hol tudunk túllépni. Tehát azért kérdezgetjük itt, hogy ugye ott van például egy potenciál, például Laurelben is, aki sokak számára egy titokban szimpatikussal vált, például ott lel is elkezdett szövetkezni, már nem tudjuk, az is nem egy intrika volt-e. Tehát és mindig nem tudjuk bizonyos személyekről, hogy mi motiválja őket, tehát itt, itt, itt mindenki függő mögött cselekszik, és, és ez szerintem egy idő után még zavarja is a nézőt. Tehát már szeretnénk látni, jó, most Tylerről végül kiderült, Lorcaról végre kiderült, Lorkáról végre kiderült és mindenképpen a jót keressük, hát a révén mindenképpen az ember felemelkedésében, vagy a pozitív járkocsban hiszünk, és titokban reméljük, hogy ebben a jó rendben van tükörőniverzumból való volt a Lorca. De akkor mégse akkor a kőbunkó legyen már, hogy hát, ha van valami benne, valami jó, és nem csak a hatalomra tör, hanem netán ezzel az ellenállással lehet, hogy szövetkezik tényleg a azokkal a fajokkal, ugye a bobkékkal, fellépített itt valamit, és lehet, hogy vr került a Minuversumba is, és, és csak szövetségeseket keres, nagyon érdekes lesz Landry visszatérése, nagyon érdekes karakternek tartottuk. ugye elkezdtünk Gondolkozni, hogy mi kötheti, mi kötheti lorkához, miért van ez a feltétlen hűség, vanek közöttük esetleg valami több. Kérdés nélkül kiszogálja a kapitányt, még az is lehet, hogy még az is lehet, hogy az a Lendry egy Tüköruniverzum Lendri volt. Tehát itt, itt végül is már rég ismerősként köszöntik egymást, tehát akkor lehet, hogy mégiscsak ez a Lendry majd ugye a következő epizódban látunk az a Tüköruniverzum és a normál Lendry-t, az tényleg megölt a megvállatka. És ha már medvállatka, akkor én szerintem ő túlságosan különleges volt, hogy ne jelenjen meg még akár egy búcsúszóra. Vagy éppen, hogy netán in de resz, Deus Ex Machina hazavigye netán a discovery mert teszem azt. Ővele is sikerül a végén kommunikálni. Két, ugye Stametsz és Kálber-Rocky és végés valós fizikai környezetbe helyeződve kommunikálnak, és fizikailag is megérintik, úgymond egymást. De az amicérium hálózat tényleg, ha féle nextusként működik, akkor már pedig miért ne lehetne hálózton keresztül a Tardigrád dalömed is is valamiképpen majd kommunikálni, mert ő ugye ellebegette semmibe, terek vagy az űrök közötti űrbe és, és nem tudjuk, hogy most és is mi van, nem ő lesz-e az az eszköz, amivel hazajutunk, vagy netán a palotahajó lesz az. Bár én szerintem ott látványos robbanást, jaj, de már előre félek, hogy a hígy, mennyire lesz gyenge. De ott valami nagy pusztulást várok, és szerintem nagyon hamar meg fog az következni.
0: Hát a nagy pusztulásra várakozva, az eddigi és a jövőbeli események nyomon követése érdekében én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy impulzuspodcastpontok.hu